0: Estamos en vivo en el episodio número 395, pero antes de empezar, como es tradición, va un countdown.
1: ¡Countdown!
0: Ahora sí pueden puede ver nuestras queridas piciosas. Como se pueden dar cuenta, algo es diferente a los otros hype Ahorita vamos a llegar a ese punto de la conversación. Pero primero le quiero dar la bienvenida a los que amablemente sí nos están acompañando en esta ocasión. Y quiero empezar por Oralia. Gracias por venir.
2: Hola, muchas gracias por la invitación. Por
0: no, muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que nos gusta mucho que nos visiten de la IPA. Ya sabes que Usamos su canal todos los jueves, entonces <risa> está chingado. Claro. Qué es bueno que nos, nos lo Ajá, sí. nos lo presta, exactamente. Y esa voz que escucharon es de Santi Bebé, alias Account. Hola, ¿cómo están? Qué bueno <risa> que me bueno. invitaron esta vez. Uh -huh, que además, quiero decir que este episodio va a tener muchas cosas nunca antes vistas. Tengo entendido que Oralia nunca había compartido episodio con Santiago, ¿cierto? No, no habíamos estado no. Ya ves, cosas cosas nuevas, cosas no, nuevas. Pues
1: es un, es un, es muchos firsts esta noche en el hype. ¿no? Ajá,
0: ajá, ya les, ya les iremos con tanto lo, lo que falta. Y esa vocecita preciosa es de Cabri.
1: Ay. Ay. hoy soy spicy Spice porque pues ya existe Sporty Spice, <risa> Porsche Spice, Scary sí. Spice, Baby Spice. Don spice. spice, entonces yo soy Spicy Spice. ¿Y te podemos Ponte, llamar spice.
0: Spicy ¿Eh? Spice XCX Exacto. Así ¿Qué tal
2: Chile Spice?
1: Minog,
0: Chile Spice, para hacerlo latino. <risa> chile Spice, Chile Spice. Chile Spice,
2: Chile Spice,
0: Chili spice calor, exacto, ¿no? exacto, Bueno, pues como pueden darse cuenta, pues Rui no está, ¿no? La verdad es que ¡Oh! eh, desafortunadamente pues tuvo una emergencia familiar, ¿no? Y la emergencia familiar es que Lavaron sus vaqueritos de Dallas y le dijeron, hey, Rui, ¿por qué no nos vienes a ver? Y, y Rui dijo, no mames, por supuesto. como muy, muy ahí bien. Ajá, entonces hoy Rui, la verdad es que Rui es un sujeto muy, muy, muy responsable, pero hoy dijo, a la verga. <risa> entonces <risa> se fue a ver el partido a un lugar por, pues, que no vamos a mencionar, este y pues déjenlo ser feliz pues una vez de vez en cuando no hace hace rato que ese muchacho no tiene un jueves para sus cosas y solo sus cosas no
3: a entonces de encontrar a Tom Brady
0: <risa> exacto exacto entonces la, la tragedia la verdad tragedia es que yo estoy en los controles el día de hoy ¿no? entonces eh, Rui amablemente nos dio a Cabri y a mí un curso express de Restream que es la plataforma que utilizamos para el podcast y pues este, pues a ver qué pasa, ¿no? ¿no? No sabemos cómo va a terminar este episodio. Hay mil cosas que, que pueden salir bien que ¿Puede pueden salir todo? mal. Exacto. Entonces, este, pues voy a intentar. Yo, yo ya le dije a Auralia, si no borro el canal de YouTube, ya, éxito, ¿no? Todo lo que pasé antes. Pues, ni modo, ¿no? Que pase lo que tenga que pasar. Pero antes de platicar de lo que ya tenemos en la escaleta y demás, que es básicamente lo que venimos, yo les quería preguntar, porque seguramente no han tenido una plataforma para decirlo. Afortunadamente, creo que Oral está exenta de eso, pero ¿cómo les fue con el temblor?
1: Ya.
3: No, no, Santiago pues, es el que no ha dicho. Yo no, yo no lo sentí, ¿eh? Porque estaba haciendo ejercicios, estaba yo corriendo en la calle y hasta que vi la gente salir de los edificios, me di cuenta. Pero no yo sí, yo no, yo, yo no lo sentí. Ya cuando me paré, ya, ya este, empecé a ver los posts y se veían así. Ajá,
0: ajá, Pero
3: okay. nada, para, bueno, yo no, no, no lo sentí en el momento.
0: No, pues qué afortunado. Wow. ¿Y tú, cabrón.
1: Pues yo estaba echándome una clayudita y, y pues me tuve que salir del lugar donde estaba echando. Es que además estábamos en una cena despidiendo a una vecina. A mí, mi vecina justo de aquí al lado que se va... Eh, pues a trabajar a otro país y es una cosa muy triste. Uh -huh. Entonces, pues nos estábamos despidiendo cuando chuchún. Uh -huh.
0: Y él, así de qué bueno que yo me voy de esta asquerosa sí, ciudad.
1: Sí, sí, exacto. Fue como de, güey, qué despedida más. Se me <risa> imagina de
2: que no, no se podía ir sin su siguiente tom Sin un temblor.
1: Exacto, Ajá, exacto, exacto. No le recuerdo. recuerdo. Shaky, shaky.
0: Oye, Oralia, ¿y tú has vivido algún temblor en la vida? No.
2: Nope. Bueno. Cero. Sí, dos. Pero okay. de esos micro chiquitos que de repente caen acá por ah, okay. el fracking, entonces... Ah, ¿en serio? Sí, 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 sí saca, saca un buen de pedo porque pues está todo tranquilo y demás. Y luego de repente nomás y desde que que se, se mueve el edificio, se mueve la tierra y dices... ah la madre! O sea que... Porque pues eso no pasa acá nunca. Claro. Pero sos super súper ligero, o súper, sea, súper... Nada en comparación con Ciudad de México, claro. claro. Pero sí saca de onda...
0: Sí, totalmente. Yo este, en Guadalajara tuve, o sea, me mudé a Ciudad de México a los 24 años uh -huh. y antes siempre vivía en Guadalajara y me tocaron dos sismos. ¿no? Uno así que me destruyó la vida porque sí estuvo cabrón y yo tenía como 9 años, entonces pues me marcó, ¿no? Y luego el otro, la verdad es que pues ni, no es gran cosa, ¿no? Entonces prácticamente no cuenta. Pero desde que me mudé para acá en 2011 llevo como... 25, ¿no? Sí. Pues, la es verdad es que Ajá, exacto. La verdad es que nunca te acostumbras, pero pues no, de repente es... ya te das cuenta cuando no viene tan cabrón y pues no tomas tantas pues, precauciones, ¿no?
3: No, yo digo que no es que te acostumbres, sino que ya empiezas a tener la cabeza más fría y ya reaccionas mejor en cada temblor.
1: O no, Totalmente. como aquella vez que estábamos haciendo rifa y, y yo ya de plano ni salí. De hecho, ese día se estaba acordando a mi vecina de, güey, ni siquiera bajaste las escaleras. O sea, ya te quedaste así y dijiste, nah, ya me voy a regresar.
0: Sí, <risa> exacto. Yo, yo no llego a un ese estado zen, ¿no? Yo, yo <risa> les cuento mi estado actual. O sea, yo tengo la aplicación de Sky Alert, ¿no? Que pues es, toda persona que vive en Ciudad de México seguramente la tiene, la conoce por lo menos. Entonces, este, de repente me llegó una notificación. De hecho, llegó una notificación en la tarde, como a las 4 de la tarde, de sismo detectado leve. Y yo, ah, no eh, tranqui. Pero en la noche me llegó otro, bueno, otra de sismo detectado leve. Y dije, bueno, no pasa nada. Y unos segundos después me llegó otra que decía sismo moderado. Y dije, ah, chingada, pues ahora sí me voy a poner zapatos, ¿no? Porque pues ya, ahora sí voy a salir de mi casa. Entonces, le, tenía mis tenis aquí a un lado y cuando me agaché para sostenerlos, en ese momento llegó otro de una notificación que yo nunca había visto en la vida y decía, sismo detectado, violento. Y dije, Ay, pues, a la verga, no mames, sí ¿qué es susto. esto? Ajá, entonces ahí ahí fue donde ya me empezaron a temblar las manitas Fui a mi habitación, tengo una mochila pues, con cosas de valor. Entonces, la agarré, le dije a Verónica, agarramos a la gata. Y cuando llegué a la, a la puerta de mi departamento, o sea, usualmente te dan como 50 segundos para huir, ¿no? Pero era tal la fuerza que siento que fueron como 30. Porque cuando llegué a la puerta de mi departamento, ya, ya el movimiento ya estaba cabrón. Y cuando empecé a bajar el primer escalón de los dos pisos, me vivo en el segundo piso, el primer escalón ya era complicado. Sí, sí, sí. Ya era así de, güey, no le estoy atinando. Entonces, pues, ya saben, luego llegas a, a, a la calle y, y en esta ocasión estaba lloviendo, era de noche, se fue la luz en mi colonia. Entonces, las luces en el cielo, no, 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 no. O sea. Sí fue de
1: whole enchilada, ¿eh?
0: Exacto, exacto. Y afortunadamente, este, no pasó nada. O sea, digo, afortunadamente ahora en la Ciudad de México. O sea, no me he enterado de, de daños significativos. Evidentemente, las personas que están en Acapulco y en Guerrero, pues, no, no tuvieron la misma suerte. este Claramente pudo haber sido peor, pero, bueno, corrimos con suerte y no estuvo tan cabrón, ¿no? Entonces, miren, antes de empezar, quiero ponerme al día con los superchats, porque luego se nos viene el mundo encima. Entonces, por ejemplo, dice Daniel Lara. A ver,
1: ¿nos, los, ¿nos ayudas, Cabri? Daniel Lara dice, a ver, espérame, aquí está, aquí ya. Sí, nos deja 129 pesitos y dice por el puro gusto de ver a Oralia compartiendo espacio con los viejos borrachos. <risa> ya, no soy borracho, ¿no?
0: Muchas gracias, Daniela Sí, la Muchas verdad gracias. es que nos da, nos da mucho gusto crear este aquí el día de hoy con nosotros. Y luego tenemos otro super chat de de
1: Vicente Urrutia uh -huh. que nos deja 20 monedas nacionales y dice hoy que no está Ruiz pido un salchiminuto de lo que sea. Nadie nos va a de <risa> Y gracias por las chaves, zorra, que me gané ayer en la rifa.
0: Ah, pues, ah, pues, ¡Qué bien! Pues, pues mira, Vicente, Vicente está haciendo mejor mi trabajo que yo porque olvidé que hoy hay rifa. <risa> Ajá, Vaya. de las mil cosas que van a salir mal el día de hoy. Hoy hay rifa de Chelito Botella. Es que, es que estás nervioso, se nota. Que... Estoy nervioso, estoy nerviosa. Se vale, se es vale. Sí. Es bien fácil llegar como talento y pues nada más dices <risa> las tonterías y, y se acabó, ¿no? Pero hoy no, hoy no, eso sí. Entonces. Hoy este, no eres joven
4: promesa.
0: Soy una joven promesa. Yo, un promising man. Entonces, este voy a. Ahorita les vamos a contar de la, de la, de la rifa. Recuerden que pues, es por 50 pesitos. Entonces, presidente Rita ya tiene su boletito y también. Eh, Daniel Lara, tiene dos boletitos Ahora, el salchiminuto me va a dar prisa Porque el mundo se me va a venir de encima Entonces podría tomarme las horas que yo quiera Pero no lo voy a hacer porque no puedo <risa> Miren, tuve mucho trabajo De hecho, tengo trabajo el día de hoy Entonces no pude ver el evento de Playstation Pero vi unos videitos Y no mamen, no mamen Lo pinches emocionado que estoy Porque mostraron God of War Ragnarok que a mí no me, me pareció un nombre maestro el anterior, pero está cabrón, está brutal y por supuesto sí, que quiere que llegue. Ajá. Y vas a ir para Play 4 y PlayStation 5. Entonces, los que no tenemos PlayStation 5 por una razón u otra, pues aún tenemos, pues puedo jugarlo en la versión culerita, <risa> pero, pero se va a poder. Eh, anunciaron un juego de Insomniac acerca de Wolverine. No mostraron prácticamente nada, pero Insomniac es espectacular en lo que hace, sobre todo con PlayStation y con Marvel. Entonces, seguro les va a quedar cabrón. Y hablando de Insomniac, anunciaron Spider-Man 2.
1: El juego en el que Spider-Man no se mata si se pega Exacto. contra el piso.
0: Exacto. La, 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 la crítica constante de Cabri de, pero yo quiero que Spider-Man se mate en el piso. ¿no? Bueno, <risa> lo siento Cabri, seguramente no va a pasar, pero aparece Peter Parker, Miles Morales y Venom.
1: Entonces, sí, estoy sí que la gente estaba muy prendida, en especial por Venom, ¿no? Que claro. o sea, es, es de la generación de cómics noventera.
0: Totalmente, totalmente. Los niños de los noventa ahora tenemos dinero para jugar videojuegos y nuestras consolas. Y según yo, no hay un videojuego donde Venom aparezca pues, de una manera chingona, ¿no? Entonces, pues, habrá que ver. Pues
3: había ahora lo de Max en Maximum Carnage, ¿no? En el Super NES. Ajá. Así ¿Qué, uh -huh. Exacto, ¿qué dices ahora,
2: que ya ahora que saben que los millennials tenemos dinero, dicen ahora se están sacando, pegándole a toda la nostalgia Exacto. máximo para, para hacer nuestras carteras.
0: Absolutamente, <risa> absolutamente. Entonces, bueno, eso fue el salchiminuto del día de hoy y tenemos algún super chat por ahí. Tenemos el de Fernando R, que dice: Cabri. Dice: ah, mira.
1: Un salchiminuto de nuestro benevolente benefactor Salchi, eh, de si ya vio que se anunció en el. Para PS5, Spider-Man 2 Y Wolverine, sí, pues es
0: que Mira, Fernando R, Estamos conectados Esos solo son de Playstation 5 Como nos podemos imaginar, y Spider-Man 2 Sale en 2023, así que Tampoco es como que tengamos Ay. la prisa del mundo Para conseguir ¿Y, un ¿Y
1: Playstation sí, 5 neces Necesidad de estar eh, Emocionando a la gente desde 2021 Ni sabemos si el mundo va a llegar
2: Es para que Mantenga la esperanza y digas, ok, tengo que ir vivo a tal fecha.
1: Para... Tengo, tengo que seguir
0: trabajando.
2: Tengo que seguir trabajando, necesito mantenerme no, no, no. viva.
0: Qué cabrón, sí, qué cabrón es que Oralia diga eso porque creí que solo yo operaba de esa manera. Pero no, miren no, yo, tengo, yo tengo una manera medio creepy de ver la vida y les juro que esto ha pasado por mi mente. ¿Cuál será el primer Zelda que no voy a jugar porque ya me morí? No. <risa> Uy, no, no, no. Yo, yo, yo he pensado lo mismo, pero con películas. ¿eh? Con películas. Yo también,
2: con películas.
0: Entonces, bueno, compartimos eso. ¿Tú no tienes eso, Santiago? Sí, también. O,
3: ¿qué tal si me muero y, a, y al siguiente mundial México es, es campeón del mundo? <risa> cosas así. Pues eso es lo que cosas Ay, que no. pienso a veces.
0: Bueno, como es la pregunta de no mames, o sea, te mueres y al día siguiente llegan los aliens a la tierra, ¿no? Así ah, oficialmente.
3: Eso, eso también estaría muy malo. Qué horrible, ¿no? ¿no? no, no me
0: a ver, bueno, le vamos a poner tantita pausa al super chat okay. eh, y vamos a contarles rápidamente, les voy a contar yo lo de, lo de seychellas.com, que es nuestro orgulloso patrocinador. Entonces, miren, ha llegado el momento de compartir pantalla, así que agárrense porque esto va a salir mal. No, todas
2: las,
3: <risa> las pestañas comprometedoras.
0: Ajá, ya cerré todo,
3: todo Deja lo que una... no debería.
2: No, saca la, la, la pestaña
0: de Restream para que sea la única. <risa> no, es, qué, es que forzosamente tengo que tener otras cosas abiertas, pero pero esperen, creo que ya lo voy a lograr, ya lo voy a lograr. Ahí está. Bien, bien. Ah, muy bien. Uh, uh. No mames. Feliz
1: no botella, estaría orgulloso.
0: ¿Nos cuentas de qué va este pack, Cabris? A ver, a ver.
1: El pack, es que mi computadora, ya sabes,
0: eh, sí, sí.
1: este sí. episodio es presentado por 6chelas.com, como ya saben, y este es el Moise Pack, que pues por sus notas aromáticas de cáñamo, ya saben que no el, el pack favorito de la UNAM, aunque no prenden como la Moise, te dan el olorcito, el aromita, son seis cervezas de cervecería Barrio Chico. Barrio chico, eh, pelea grande. Empezamos con las barranqueñas, que son IPA, estilo americano, con cáñamo aromático y relajante. Las otras tres son las cervezas maléfico, Black IPA. También de cáñamo, para que sientas el hechizo del sabor. Ajá,
0: exacto. Mi mai. Mi mai. Y, ¿no? y, y ahora. Mi mai? mi mai. Ahora les vamos a presentar el código QR. Sí se lo ven, ¿verdad? Sí. sí, sí, lo estamos haciendo. No, nada sí, sabe se ve. nada más que, hay hay que, es más que
1: crecerlo.
0: Ahí está. Ahí está bien. ¿no? Ahí, Ahí estamos. Con este código QR, ahora le voy a hacer un poquito más chiquito, con este código QR, este pueden escanear y llegan directo a seychilas.com justo al apartado del Moist Pack para que lo puedan conseguir por su propia cuenta. Y recuerden que por 50 pesos entran en la rifa y lo mandamos a cualquier parte del territorio nacional. ¿Ok? Entonces Puedo dejar de compartir pantalla Y dejar de ponerme tan nervioso Entonces ahora sí, ahora sí A los 16 minutos de esta madre Ahora sí vamos a empezar ¿no? Y vamos a empezar el día de hoy Con cosas que vimos en la semana Y eso quiere decir Que es hora de poner La cortinilla ¡Yay! Muy bien, muy bien. No lo, no, lo, no, lo, no, lo he, no lo he destruido, aunque mira, he dejado el Super chat ahí como 30 oh. minutos. Bueno, vamos a empezar con las cosas que, que vio Cabri. ¿Qué que viste esta semana, Cabri?
1: Pues miren, en realidad vi eh, dos cosas. Vi Candyman y vi, eh, ah. y vi Chanchi. Ajá, a ver, a ver. Pero no puedo hablar de Candyman porque me da miedo. O sea, seguramente para hablar de él lo tengo que pronunciar más de cinco veces y la computadora es un espejo, <risa> entonces me da miedo. El Black Mirror. El Black Mirror, exacto. Entonces mejor voy a hablar de Chanchi, que pues tú también la viste, ¿no? Yo también la vi, aunque ya la platiqué, pero, Híjole, pero ya veremos. veremos. Chan-Chi, pues fue la <risa> vi el mismo día que vi Candyman. ¿No? Entonces, pues, okay. era función doble, muy emocionados. Y pues, como que como ya hemos hablado bastante de ella en el, en, en el hype, pues yo me la voy a llevar rápido. La verdad es que en los primeros 20 minutos me parecieron bastante entretenidos. Un poco, lo que, un, poco un reflejo de lo que dijiste tú, Salchimer me, me parecieron muy refrescantes. Aquafina, no mames, siempre que sale Aquafina en una película me la paso poca madre. Y hay, había un dude por ahí que se estaba quejando, creo que era Cannabis Tacos, que se estaba quejando de que, no, es que hay, la primera secuencia de pelea parece como que están bailando. Y justamente de eso dijimos la, la primera vez que Ruby habló de ella, porque es como, pues es esto completamente wuxia, ¿no? O sea, si nunca has visto... La casa de los cuchillos, el tigre y el dragón o, o Hero. Heroes. No mames, o sea, ¿cómo no te esperabas eso de una película como esta? Entonces, esas primeras secuencias de pelea, a mí me gustaron un chingo. O sea, la verdad es que todo pintaba para, no mames, me la estoy pasando chingón. Y hay una uh -huh. secuencia de un autobús que está poca madre. La pelea en ese, en ese autobús es una maravilla. Uh -huh. Pero a partir de que sale la primera criaturita tierna, que se llama Morris o no sé qué, que es como unas nalgas dobles. <risa> Es como el Double Dildo, el Double Ended sí. Dildo, pero de nalgas, ¿no? Exacto. Y, y tiene alitas. A partir de ahí la película cambia completamente el tono y se desmorona muy cabrón. Y una cosa que en especial... Chocomiao la disfruto mucho, pero yo la verdad no disfruté nada la pelea final. O sea, yo no sé si era la oh. sala en la que estábamos, que era una VIP o, o qué pedo, pero no se entiende nada de lo que está pasando en la batalla entre, esta, entre, entre el dragón este y la criatura genérica... Eh, que sale de la cueva. Yo neta no tanto entendía qué chingados estaba ocurriendo. Me pareció muy, muy, muy eh, sorprendente como en una pelea como la de Godzilla contra King Kong, cuando pelean contra Godzilla que tienes a tres monstruotes conviviendo en pantalla al mismo tiempo. ¿Entiendes perfectamente? Si alguien ¿verdad? no veo
0: Godzilla vs. Kong, una disculpa.
1: ¿De algún, <risa> ¿sí alguien qué? Ah, no, no. <risa> Sí, ya es demasiado, ¿no? Sí, sí, sí. Al final sale Mechagotsila, ¿no? que, que pues es una de las cosas más emocionantes que, ocurren en, que han ocurrido en este año en el cine. Sí. Y no mames, en esa película se entiende perfecto todo uh -huh. lo que está ocurriendo. ¿no? ¿Dónde están parados? ¿Dónde están ubicados uno respecto al otro? En este, en este final de Shang-Chi, donde se pelea un dragón contra la otra criatura, y van subidos Shang-Chi y otras personas en los, en los monstruos, Güey, yo, yo neta estaba así como tratando de seguir el, el pedo, así como tratando de conectar con, con, con la pelea, porque me pareció absolutamente olvidable, absolutamente desordenada. O sea, no, 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 para nada me, me, me transmitió lo que ellos intentaban. Y fíjate que me sorprendió mucho que el director es el güey que hizo Just Cause. Marvel está haciendo mucho esto, ¿no? De agarrar directores que tienen películas así súper pequeñas, que se tratan uh -huh. de puro drama, ¿no? Y es esa película de de abogados, que a mí me gustó un chingo. Eh, y no, 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 no. O sea, aquí definitivamente me parece olvidable Shang-Chi. O sea, los, te digo, los primeros 20 minutos me la pasé chingón, pero de ahí en fuera cada vez se iba poniendo peor. La parte en la que sale Ben Kingsley, porque sale Ben Kingsley un buen rato, fue como de, uy, ¿qué pido con Ben Kingsley? En, así como, oh, oh, oh eh, estaban cabrones en los árboles, eh. O sea, bueno, <risa> ¿Qué
0: pasa,
2: Duda. A ver. Muy importante. Tony sí. León, es cierto el, el hype alrededor de, de Tony León en esta película. De el, que es lo mejor. Y que es, 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 es super poca hot. Madre. Está poca madre. Es, sí. sí, ese pues güey es, es, un, es
3: un, creo que es los mejores villanos, eh, que sí. Porque
1: se siente luego, luego su presencia. No, y yo, uh -huh. yo creo que todo mundo lo hace muy bien. O sea, la verdad el es El problema que, no va por ahí, ¿no? Sí, el problema no siquiera son los personajes, porque todos están chingones. Michelle Yeoh a mí es una, una mujer que siempre me gusta, que cuando está en pantalla es poca madre y todo. Simplemente siento que como, la, como que la película em, empieza a, a, a tratar de... de de hacerse cada vez más grande y más grande y más grande y como que la escala de las cosas que ocupan demasiado y entonces el, el, eso hace que se pierda lo chingón del principio que en realidad son películas, digo son batallas contenidas en espacios pequeños que resultan muy entretenidas, muy efectivas y ya cuando son monstruotes y cuando la cosa se pone como Wakanda porque eso es la neta lo que pasa al final sí. ¿no? se vuelve Wakanda
5: Ugh,
1: no mames, o sea yo no, para nada la odié pero uh -huh. hubiera preferido que se mantuviera como al principio, que era que esa, esa pelea en el autobús, la verdad es que está bastante chingón, es no, muy man. emocionante. Sí, sí hubiera yo hubiera sido mejor
3: que siguiera como el camino de Jackie Chan
0: remasterizado. Totalmente. Hubiera sido mejor. A mí, yo estoy yo muy de acuerdo y pues para tratar de no repetir demasiado las cosas que ya mencionó Cabri, este, o sea, evidentemente voy a repetir algunas, pero intentaré que sean pocas. La, la pelea en el, en el autobús me pareció. Increíblemente espectacular, posiblemente de las cosas más chingonas que ha hecho Marvel, Marvel Studios jamás, ¿no? eh, Me gusta mucho que Aquafina y Shang-Chi no son novios ni mucho menos, ¿no? Solo son dos amigos, ¿no? Que tienen un buen rato de estar juntos. Y que también para ella es una sorpresa que este güey tenga este pasado milenario y demás. Aunque se me hace curioso decir, güey, por lo menos debes, debes ver que tu amigo está bien mamado, ¿no? O sea que... Bueno, <risa> <risa> hay, se una, parte, que hay una parte que sí lo hace,
1: ¿no? Sí. Ah, Ajá, o sea, es como esto de que nunca se había dado cuenta de que el güey está mamado, ¿no? Y cuando se quita la camisa, uff, papito. Ajá, exacto, exacto, como, exacto. No, habías, no lo habías notado.
0: Entonces, eso me gusta mucho. Eh, y me gustó, cabrón, la, la pelea en los andamios cuando se salen, que son obligados a salir del edificio. Ah, Eso, está bueno. o sea, de por sí, lo, lo, del, lo del autobús ya era muy Chan, pero siento que lo de los andamios es güey, solo le falta que este güey haga cada uno de los Stones para sentir que es una actualización de, del milenio para, para Jackie Chan, ¿no? Entonces, eso me gustó muchísimo. Pero la película constantemente intenta, y digo, pues, es, es el MCU, ¿no? Obvio, obvio lo van a hacer, pero intenta hacerse otra película del MCU, ¿no? No, ¿no? no se queda satisfecho con, ¿qué pasa si contamos la historia de estos dos sujetos que, pues, tiene como repercusiones más grandes, pero no tenemos que llegar el día de hoy hasta allá. No, y le meten el acelerador, cabrón, y de repente se comete en una historia mucho más grande, con mucho más personajes, y lo, lo terminan conectando de una manera, a mi parecer, muy forzada con lo que está
1: por venir. Híjole, sí, el final en especial, eh, ya cuando es, oh, bueno, bienvenidos eh, al, al universo eh, Marvel, es como de, uy, no, estaba... ¡No, no, no! No, no. La verdad, no, 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 fui, no fui nada fan. No la volvería a ver. Eh, uh -huh. Pero es, tampoco es, me dieron
0: ganas de salirme.
1: No, 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 para nada. No, 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 pero te, te digo que me, me, me resultó un especial, eh, pues así, irritante. Ese pedo del final que es tan confuso. No puedo creer que, que no aprendan con eso. Y te digo, viniendo de una cosa como Godzilla contra King Kong, que en realidad lo, su, sus expectativas son mínimas, vas a ver a Monstruos pelear, eso lo hacen muy bien, esa batalla entre, entre criaturas gigantescas que podría ser confusa de amadres Así es. Perfectamente coreografiada, perfectamente trazada, le dan tiempo de respirar a las imágenes, se ve cuando rompen los edificios o lo que sea, se ve claro, ¿no? No, no, no es un desmadre. Y aquí, desgraciadamente, eso se va a la chingada y a mí esa parte me perdió. O sea, yo ya estaba así Realmente. como con la nalga
6: uh, de
1: aspirina. <risa> <risa> y tú, Santiago,
0: ¿algo que agregas? No, estoy en la mayor parte de las cosas de acuerdo
3: con ustedes Yo, donde me perdió un poco Es donde empezó a decir cabri que aparece la, esta criatura Donde empiezan a dar más, más, más contexto de su vida Bueno, de la aldea de, de su madre uh -huh. Ahí como que sí la empecé a sentir ya lenta, lenta Se me hizo un poco pesada Pero pues ya al final se recupera un poco con, con los madrazos, ¿no?
1: Pero uh -huh. estoy, estoy de acuerdo con ustedes pero los leones, esos gigantescos, también chingones. Sí, está Pokémon. Yo quiero uno de esos, más. de mascotita. Sí,
0: la verdad es eso que es esos que están cliché. chingones. Y, y para los fans de Pokémon, hay una criatura que es como un Ninetales de. Ah, sí, lo pensé, lo uno no, que la vi. De Alola, no, ajá, sí, exacto. Sí, es así, el Ninetales de, de un hielo.
1: Ah, ese es como de Pokémon.
0: Ah, no mames, mira, sí, la verdad es que también Yo fui a ver la película con Verónica y me dijo Mira un y ah, no, no soy el único Güey que lo detecto. entonces, bueno, pues Shang-Chi, ya saben, la verdad es que es otra película Del Yo creo que si tienes una percepción De este universo, ya sabes lo que va a esperar lo, lo que va a suceder, entonces, pues Pues ni modo, pero bueno Tenemos más cosas el día de hoy Y ahora seguimos con Oralia, que nos va a Contar de una Película que se llama
2: Noche de Fuego
0: Noche de Fuego. Cuéntanos, Oralia.
2: Pues bueno, me, las, me invitaron amablemente a una función de prensa acá en la Cineteca en Nuevo León Fui a ver el lunes, fue el lunes, este, la... la Ajá. Y pues yo le tenía muchos ganas a esta película porque es el debut ficticio de, o sea, de, en, el, en el cine de ficción, vaya, de la directora mexicana salvadoreña Tatiana Hueso, ella es la directora de del documental este, Tempestad de 2016, que si no lo han visto está brutal, es una cosa impresionante. Oye, ¿dónde, ¿Dónde
1: se puede ver el documental?
2: Ese creo que está en Filmin Latino y en Cinépolis Click. Mm.
1: Okay,
2: okay, creo. Okay. Por, yo lo vi en, en Filmin Latino. Uh -huh. Ok, ok, ok. Creo. Sí. Okay. La memoria me falla. Y pues esta, esta es su primera este, película de ficción. Está basada en la novela Prayers for the Stolen de Jennifer Clement. Uh -huh. eh, la escribió y la adaptó esta Tatiana. Y trata de tres niñas que viven en un pequeño pueblito en, en las sierras mexicanas que pues... Pues todo normal, son niñas, este, juegan y hacen lo mejor posible este, lo mejor que pueden con lo que tienen, pero el contexto te dice, y por tú como adulto vas notando pues que hay cosas muy raras que están pasando alrededor de, de, del pueblo donde están viviendo, entre que pasan camionetas gigantes este y, las, y, to, y todo el mundo se tiene que esconder, que los papás, las mamás las dejan y se van al a campo donde hay unas flores muy específicas, y te va envolviendo desde, o sea, comienzas desde la perspectiva de, de Ana, que es interpretada por una niña maravillosa, o sea, no sé de dónde. No
4: de, dónde
2: de dónde la sacaron. Es esta Ana Cristina Ordóñez. Y este. Y ella poco a poco, así como que se va dando cuenta y va así como lo ves todo desde su perspectiva. Y te das cuenta de las cosas por su mamá, que es este, la interpreta Mayra Batalla. Uh -huh. Y. Y ahí vas, o sea, vas dándote cuenta poco a poco de muchas cosas y de cosas que están haciendo, que la mamá está haciendo para proteger a su hija y que va notando que las demás mamás también hacen. Y, y así, o sea, vas viendo la, el desarrollo de estas niñas a través de los años. Y es una película muy pesada, o sea, en el sentido de que pues, se toma su tiempo, se le da el tiempo a respirar las imágenes, de las secuencias. Uh -huh. Este. Pero tú como, o sea, como adulto lo vas viendo y dices de que, ay, güey, se va a poner bien cabrón, se va a poner bien cabrón. Estás todo el, todo el tiempo con un nudo en el estómago y en la garganta así de que, es ¿qué va a pasar? Porque tampoco es, la película no es violenta. O sea, toda la violencia que ocurre pasa fuera de cámara o, no, o la percibes, pero no no estás, este, no se ve en pantalla, vaya, ¿no? es explícita como otras películas mexicanas que hablan sobre, sobre narcoestado y sobre uh -huh. este ese tipo de cosas. Uh -huh. Y entonces te vas, va, va construyendo un suspenso muy interesante, muy intrigante. Y al momento que llega a la conclusión es algo fenomenal. O sea, la verdad es una cosa muy este que hace mucho que no veía en, en el cine. Uh -huh. Y pues al final de cuentas, pues, o sea, la historia y la perspectiva que tiene desde una niña y su madre, o sea, es algo que tampoco se ve, se ve seguido en este tipo de historias que tocan el tema de... El narcotráfico y los enfrentamientos entre el ejército y el narcotráfico. Entonces, eso también es, una, es un punto de vista diferente a lo que estamos acostumbrados. Y es bastante, o sea, a mí me pareció muy valioso también me pareció muy interesante la manera en la que los plantea. Y es una, o sea, para mí es una genialidad, O sea, yo conecté uh -huh. con muchas cosas y se me hizo muy difícil en muchos momentos. Y la recomiendo mucho. Sale en cines el próximo 16 de septiembre.
1: Uh -huh.
2: Entonces, yeah. es, 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 ya Es mero. estreno nacional, va. Estreno nacional, así es.
1: Ok. Y... Para que vean Chilangolandia y luego esto. Yo sí pienso hacer eso, ¿eh? <risa> aunque, aunque, aunque lo digas, lo dirás de broma, pero no mames, I'm so there. <risa>
2: <risa> bueno, pues primero la de Noche de Fuego y ya sí, se todo bajoneado. La otra
1: seguro va a estar muy llena que yo, yo, o sea, yo le tengo muchas ganas a esta porque justamente alguien estaba diciendo en el chat que el póster está inquietante, a mí también me lo pareció, sí. y la condesa está plagada de ese cartel, y, y ahorita que mencionabas esto de la violencia me recordó un poco a lo que ocurre en Sin Señas Particulares de Fernando uh -huh. Banadez, que uh -huh. también la violencia no, no es el, el foco de la, de, Ajá, de, de, de la cámara, ¿no? o sea, sí. existe y tú, la, y tú la sientes pero no, es, no está retratada de una manera... Eh, Evidente.
2: Sí, exacto. Y eso es y también algo que te comparte con niños particulares es que parte del punto de vista de mamás, de mujeres que normalmente en otras historias de de narcoviolencia están son simplemente de que o víctimas o desaparecen o nomás están ahí por como prop vaya.
3: O lamentándose no todo el tiempo. Ajá,
2: sí, también. Entonces el hecho de que partas de su punto de vista y de sus acciones. Y que no son personajes que simplemente se sienten a decir, ay, no, sufro, porque estoy esto? Y lloran y lloran y este, lamentan que no esté el marido y lo que sea. No, o sea, estos son, son mujeres que están al pendiente, o sea, las, por lo menos los personajes adultos femeninos son mujeres que están al pendiente que entre todas se cuidan y entre todas saben así, ok, bueno, ¿qué es, ¿cuáles son los planes de acción que se tienen que seguir para que podamos seguir sobreviviendo? Entonces, algo okay. muy, muy cabrón que no se ven los cines, o sea, que no se ven las uh -huh. historias, este tipo de historias. Entonces, uh -huh. vale muchísimo la pena que la vayan a ver. Eh, uh -huh. O sea, y se animan, o sea, no, tampoco estoy diciendo vayan al cine, porque pues, seguimos, claro. a, <risa> seguimos claro. sean prudentes si, cuando vayan a las salas y si van a las yeah, salas. Yo sí
1: voy. Además, mira, este tipo de películas la verdad es uh -huh. que no tienen una, un público muy numeroso. Uh -huh. Así Entonces es. Es súper chido ir a verla a una sala de cine. O sea, la neta es que esa experiencia sin señas particulares. Yo, yo comentaba que, que no me hubiera gustado verla en mi, en mi tele. O sea, esa, no. esa película fue inmensamente satisfactoria verla en una pantalla. Mm.
4: Okay.
0: De cine. ¿Eh? Pues. ¿Cuántas estrellitas de Letterbox le merece, Oralia?
2: Yo le puse cinco, me valió. Cinco de oh, cinco.
0: ¿Sí? Wow. Muy fue bien. así como
2: que, ¿sabes qué? Estuvo bien chida. Uh -huh. Estuve con el golpe, así como que el nudo de ansiedad desde el, creo que los primeros 15 minutos que pasa algo hay una, o sea, una secuencia que a mí me llegó muchísimo y fue de que, y a partir de ese momento, estuve con el nudo en el estómago, toda la película, el resto sí sostenido. Y este, hubo en ciertos momentos en los que también lloré, entonces fue así como que, bueno, ¿sabes qué? Mira, <coughs> llegarme, al, wow. llegarme al corazón podrido, pues vale, vale sí, la, no. este, quizás la estrella, la estrella extra.
0: Wow, poca madre. Muy bien. bien. Pre pregunta
1: sí. George Rockwell. ¿En serio sale Memo Villegas? Y pregunta a Meníaco Lobo, ¿quién es Memo Villegas? Pues eh, Guillermo Villegas. <risa>
4: <risa> okay.
1: Por eso no llegábamos al IMDB. <risa>
0: <risa> Solo por eso. Bueno, y después de esta eh, hermosa reseña de Oralia de cine turco. Mexicano, vamos a el otro lado del espectro y vamos a ver algo que vio Santi bebé en vamos Netflix. De,
2: vamos de punto a punto, ¿no? De que
0: Ajá.
1: ¿Sí? En,
2: en algo Netflixo. muy serio.
0: Exacto, exacto. Va Santiago.
3: Pues miren, yo vi ayer Kate. Eh, de repente me topé el fin de semana en la cuenta de Netflix Geeket, que decían, ¿ah quieres ver este? quedé este, dos días antes de su estreno y dice, eh, este, suscríbete a dale, li, dale click a este link y ya me suscribí, pensé que no me lo iban a respetar por ser de México, pero no hubo ningún problema, lo no, pude okay. ver y así súper bien, Hasta te daban un horario y ya tenías que estar ahí eh, pues esta película desde que la anunciaron le tenía yo muchas ganas porque soy un gran fanático de María Elizabeth Winstead, mm -hmm. It's, veo todo lo que hace, Mew para los amigos para los amigos, exactamente, <risa> abreviado Uh -huh. Y esta es la, la, la historia de una asesina profesional que eh, durante un... Eh, está como que en la parte, eh, en la cima de, de su carrera y empieza a tener dudas sobre su futuro. Entonces, él, eh, está en, se dirige hacia, a Japón a hacer un, este, un, un asesinato que le encargaron. Y mientras está esperando este, las, las órdenes, la, todos los detalles, se, se mete en un night one stand. Con, un one night stand con. ¿Se acuerdan de Darío de Game of Thrones? Ajá, sí. ¿Cuál, de sí, sí. ¿cuál de los dos? El, el guapo. <risa> <risa> el último, el segundo Darío. El segundo? el segundo, ok, ya. Yeah. O sea, Según ah, yo, pues, los dos eran guapos. ¿no? Los
2: dos eran muy guapos. Sí. Para eso que... pregunto.
3: Bueno, el segundo se mete en un wine stand, en stand con él, uh -huh. y este tipo, eh, ella se entera que lo enven, la envenenó y lo va a confrontar. Le, él explica que él, él, lo contra, él lo contrató a alguien más, que se quería vengar de ella, uh -huh. y se va a checar al conductor y le dicen que tiene 24 horas para vivir, que no más, porque el, el, el veneno que le dieron es muy potente y no, no hay cura, básicamente. Okay. Entonces ya, ella este, empieza a a seguir los pasos de, de las pocas pistas que tiene para, para tener su, su, su venganza contra la persona que, que ordenó, este ordenó que ordenó su asesinato uh -huh. y, y de y durante este de este viaje que tiene se, se hace hace amigas con esta es una adolescente que es básicamente el resultado de, de su máximo arrepentimiento de, de su carrera de asesina entonces, como que ahí se cierra un círculo. Y está bastante entretenida, me gustó mucho. Eh, sale también Woody Harrelson ahí en el papel del como del Miyagi-san de, de Mary Elizabeth Winstead. Y me gusta, digo, porque es muy violenta. O sea, mucha gente la comparaba con Crank, pero Crank es de desmadre. Esta es totalmente seria. Y...
7: Esta,
2: pues más, más en la pila de...
3: Sí, ya algo así como la, la que estaban platicando de este... Ay, se me... Sí, se
1: me olvidó, Atomic, Atomic Blonde Atomic
3: Blonde, sobre, más o menos como
1: eso okay.
2: pero en,
3: en Tokio ya saben así, carros uh -huh. veloces este, luces neón por todos lados, uh -huh. restaurantes baños este, públicos todos esos son uh -huh. los escenarios para las matanzas que les digo, están muy explícitas, están muy gore, las coreografías están muy chingonas, este, ella también hizo todos sus stunts okay. y, y, y eso me parece muy chingón que hayamos descubierto a ella en su en su en su fase de, de Mujer de Acción, ves que ya, ya tiene tres. Gemini Man, Birds of Prey y ahora esta. Me claro. parece que le, le queda muy bien. Uh
4: -huh.
1: Pero, ¿dirías y, que esta es la mejor de las tres?
3: Mira, a mí sí me, este Gemini Man es, realmente me aburrió totalmente. Uh -huh. Birds of Prey la disfruté, pero no tanto. Y esta creo que es la más entretenida. No, no van a encontrar así, la, no mames, que, que no es John Wick. No es el peliculón O sea, No, 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 porque tiene cosas que todavía se ven medio chafonas eh, Los giros que tiene se ven venir así para mitad de la película Ya sabes qué va a pasar al final Pero, Ajá. digo, vale la pena Y sobre todo la, la, la química que tiene ella con la chica Que es una debutante que se llama Patricia Martineau la, 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 la chica es muy, muy divertida Y tiene momentos muy brillantes Entonces creo que es por lo que vale la pena
1: Preguntan okay. que si pero... es como Gunpowder Milkshake, que justo le estábamos comparando ahorita con esa.
3: Sí, mira no te decir porque no la he visto, pero <risa> tal vez. Yo,
1: yo, yo, yo creo que Gunpowder Milkshake nos queda de ver bastante, ¿eh? para el nivel de elenco que tiene. Uh -huh.
3: Sí, mira, y esta, tío, no esperen tanto. Es, es la clasificación Rui de, de Alambrito y chavechita uh -huh. Clasificación no, no. R de Rui. Sí, no esperen más, o sea, no <risa> no los va a decepcionar tampoco. Entonces, es para pasar sí, el avión. para ver viernes
2: en la tarde, ya saliendo de la oficina. Sí, para, 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 relajar,
3: para relajarte, sí. Ver, ver ver a María Elisa Ventuiste cortar algunos cuellos de los yakuza, está bien.
0: Okay, okay. O
3: sea, ¿se supone que
5: yakuza?
3: Sí, se supone que los asesinatos uno el, el por el que ella se da, en donde se da cuenta que está envenenada es para un yakuza, entonces ya empieza ahí y sí, eso se ve en el tráiler, ¿no? que Exacto. ¿quién era el güey que iba a
1: matar? Oh, es como un super jefe de la yakuza oye pero oh, okay, okay. yo nada más quiero saber una cosa, sale bailando la de sa, 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 yakuza, yakuza". <risa> <risa> no, no, bueno, no, no pudieron bueno, pagar los derechos no, <risa> no
4: manches, muy caro. porque
3: aparte todo el tiempo está casi casi muriendo, se tiene que andarse inyectando cosas para
0: que le dé la adrenalina, el subidón entonces Ajá. no le daba para bailar. Digo, se ve creepy porque en el cuello se ve como una quemadura. Sí. Sí,
3: es que, bueno, bueno no es un spoiler, el veneno es radiación. Entonces, sí, lo que, es que le radiación. va haciendo, le va haciendo a su cuerpo, cada, cada que pasa, se le van cayendo los dientes, está vomitando a cada rato, que ya no aguanta. Entonces, eso le da un toque más de creepy ahí.
0: Ok, y le pusieron su, su ojito de Matt Mikkelsen, ¿no? Exacto. O se lo destruyeron. No, no, pues este, ¿cuántas estrellitas le pone, Santiago?
3: Mira, le pondría tres, pero tres y media nada porque sale ella.
0: <risa> <La risa> Ay, okay. güey, bueno, va a ver. Ok, ok. Entonces, la reseña del hombre heterosexual. Exacto. <risa> Muy bien, muy bien. Pues miren, eso es lo que vimos en la semana. Me parece que vamos muy, muy bien en tiempos. Ahorita vamos a decir unos superchats y luego continuamos con los otros estrenos de la semana, ¿ok? Entonces vamos a, aquí nos quedamos okay. en los
1: superchats y dice, ¿Cabri? el del, Ah, ¿es el del Peddington? Uh -huh, sí. Uh -huh. Dice, eh, Neleonel que deja 20 pesitos y dice un 20 para que el Peddington me felicite por mí. <risa> oh.
0: Hoy vino Peddington.
1: ¡Ay, sí vino! Oh, ya yeah. llegué! ¡Ya llegué! llegué porque cabrón!
2: Juega, juega.
1: Oye,
0: Aurelia, nunca había visto a Peddington así en misa
1: pantalla. <risa>
2: persona, que era, no, 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 no,
0: pantalla. no Mira, yo le
1: doy un
2: no, bueno, pantalla. no, 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 Ajá. no, no, no. A
1: Ok, Feliz feliz, no cumpleaños. feliz, 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 feliz <ríe> cumpleaños, feliz feliz cumpleaños. Feliz feliz cumpleaños, feliz feliz cumpleaños.
0: Ah, es generoso y compartido Paddington. <ríe> ya se fue. No, pues sí, muy muy de borrachándose. Él eh. sí vino, no como el Güero Palma. Creo que creo que el Güero Palma se fue a emborrachar con Rui. ¿no? Le da al mismo equipo. Ahí andan en lo mismo. Ahora va el siguiente superchat dice eh, Yebudiel Ortega, superchat de 50 pesos, muchas gracias. Dice, gran alineación, saludos a todos. Quisiera una retroreseña de Oralia sobre Pushing Daisies y sus opiniones de Old. No mames, a mí me interesa mucho lo de Old porque yo yeah. sé que Santiago y yo la detestamos con todo nuestro ser. Exacto. Y Oralia
2: no le pareció tan
0: mal. A ver.
2: ¿Con qué empezamos? BRB.
0: Como tú quieras. Pero vamos
2: en orden Pushing Daisies. Ah, la vi... Mírate, ah. <risa> hace ah, mil madre. años. Hasta, no existía Netflix, no existía los claro, claro. servicios de streaming y pues era la única manera. Y me la recomendó un amigo que estaba súper fascinado con Kristen Chenoweth en ese momento. La vi y me enamoró la serie por el tono como de cuento de hadas, como de... Ah, está, te presentamos este escenario súper creepy, pero súper cute y con, con una visión estética hermosa. La verdad, este, me, gusta, me gustaba muchísimo cada, o sea, cada episodio que fuera, un, que fuera un caso nuevo y que estuviera serializado y que tuviera todo este asunto de amores imposibles y falta de tacto. Mm -hmm. eh, para las personas que no saben qué es Pushing Daisies, que piensan Ajá. que... Se es, es, trata de un pastelero llamado Ned. Que tiene el poder de revivir a los muertos por, con una, una serie de reglas súper específicas. Primero, no, si vuelve a tocar a la, a la persona o al ser que haya revivido, se muere eh, permanentemente. Y tiene 15, creo que son 15 segundos, un minuto, creo que hasta un minuto, donde puede mantener esa persona viva, o otra persona o alguien más que está alrededor se puede morir y no es y como esa otra de, persona y esa otra como persona Note. Ajá, pero en cute ajá
4: exacto <ríe>
2: exacto y la serie es de Brian Fuller que después desarrolló Hannibal y desarrolló American Gods esta fue este, Alicia Santa Alicia Sin Fe dice esta también la abandonó Brian Fuller no la abandonó los se estudios la, la... cancelaron
7: la...
3: creo que eran no dos, tem tempor dos temporadas no tuvo
2: dos temporadas y le avisaron que la avisaron que la segunda temporada iba a ser la última cuando iban a la mitad entonces ya la segunda mitad de la última temporada de la segunda temporada se siente todo super forzado y que va todo súper rápido esas seres que dices de que no Como que, ajá así que dices de que pues, se pudo haber expandido más y hubiera estado hermoso pero pues eso es lo que se tuvo,
6: ajá. no
2: hay planes de revivirla próximamente se corren rumores que le iban a adaptar a teatro, luego pasó COVID y hasta ahora pues no hemos sabido nada más y está muy, okay. para, está muy bonita, está muy, muy interesante. Hay muchos actores que o sea, los ves y los reconoces de inmediato. El protagonista es este. Ay, este. Que después salió en las del Hobbit, Como el elfo mayor, el papá de Legolas.
1: Ah, ah. Eh, te entendí. Y salió en las del COVID. Uh, ajá, Elfo
2: yo también. <ríe> eh,
1: Hugo pues weaving.
0: weaving
2: No, no, es Hugo Weaving, es este alto. Ah, el es. Ah, es
1: como ah, este. No me
3: acuerdo cómo se llama. Ahorita lo voy
2: Google. a
0: lograr. Ajá.
2: Ahorita Google no lo resuelve. Al cabo que. Leapéis.
0: Ah, claro, Lipes. Sí, 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 sí. sí.
2: gracias, Ángel, Soria, que también lo sacó
0: Muy bien. ¿eh? Uh -huh. Y.
2: Pushing Daisy sí, no estoy segura si se puede ver en algún lado. Tengo ganas de verla otra vez, pero... ¿Cuál fue le... la
3: cadena original que la transmitía?
2: Era... ¿No?
3: CW o algo así.
2: Era sí, Creo que era CW cuando... Y tenía así como que fue esa temporada en que empezaron a sacar que series súper novedosas y nuevas y no les daba chance de, de despegar. Uh -huh. <ríe> y era de que nada, no, no es suficiente... No es suficiente ah, rating ahorita, pues, sabes que ya, le bye.
4: Uh -huh, uh -huh. y
2: pues Pushing Daisies fue una de esas que terminaron repentinamente okay. y sobre Old
0: <ríe> ajá
2: fíjese que me gustó sí o sea desde el inicio sabía de cabo hacia dónde iba el twist final que pues en realidad no es twist porque te lo están diciendo desde el inicio y fuera de que si sí es si sí tiende a ser y que es, creo que es un problema con las películas este de Alan, que de repente agarra conceptos muy chingones y muy grandes, pero no sabe cómo terminar de aterrizarlos. Eh, fuera de eso, o se hizo muy entretenida, está muy divertida. <risa> o sea, yo me divertí mucho, la vi en el cine me divertí muchísimo y me gustó mucho esta parte donde plan, o sea, así como que juega con la idea de que pues al final de cuentas, o sea, se pone muy existencial con la pareja central. Diciendo, pues es que mira, esto es lo que hay, esto es lo que se tiene, es lo que... Lo que te puede pasar, o sea, no que te pueda pasar, sino lo que al final de cuentas, pues no te das cuenta que el tiempo pasa súper rápido, entonces aprovechalo y disfrútalo lo más que puedas. Y pues en un mundo donde todo está súper acelerado y pues ni, te, ni chance de disfrutar nada, o sea, te sientes culpable de disfrutar las cosas de lo que te gusta porque dices, no, es que debería estar mejor trabajando, debería estar haciendo otra cosa que sí sea uh -huh. productivo. Me parece que es un este mensajito lindo que pues vale la pena recordar de vez en cuando. Claro. Y también, también disfruté muchísimo que todas las como, enfermedades y caracterizaciones de los adultos, conforme iban envejeciendo, eran fallas que cada uno tenía. Me gusta un chorro que pues, el personaje de Gal García, pues va a Bueno, no, ya no voy a comentar nada más porque lo van a analizar <risa>
4: después. <risa> es que
2: de, 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 de detallitos, me gustaron un chorro, los sea, pues, de que, Ay, mira, qué bonito que le pasó, o sea, no qué bonito, pero le pasó esto porque era una este defecto que ya te lo estaban planteando desde el inicio y que te lo van así como que todo y todo va así como que siguiendo una fila de acontecimientos que suenan que igual y suenan de que si no pones atención es de que ah no mames este como y,
5: y pero porque eso
2: salió de la nada pero pues si sí te lo van detallando desde el inicio entonces también el para también algo que le, o sea que leí a muchos críticos de que no manches este final súper es sacado de la nada y saben que pues si pones atención al inicio, que es cuando te están exponiendo todo, pues dices, ah, pues claro, obvio, esa era la conclusión. Y que también está muy interesante aparte de que, que, que también me gustó muchísimo, fue que al final de cuentas, pues no tienes, el, no tienes eh, lib libre albedrío, no tienes la capacidad de, de decir las cosas y al final de cuentas, decidas lo que decidas, pues un mega corporación puede decir, eh, ¿Sabes qué? fuck you, va, te va a pasar esto y pues no tienes escapatoria, entonces al final ante ese este, panorama cada vez más eh, cercano y horrible
0: Pues
4: mira, la, qué bueno que, que este, Oralia
0: no la vio con Santiago y conmigo, porque Santiago y yo hubiéramos estado así de chingadera asquerosa es. y Oralia se hubiera bajoneado seguramente porque yo no mames, o sea, de verdad yo estaba pensando, ya no, no me voy a salir porque yo no me salgo del cine pero no mames mis ojos, o sea, pute, <risa> terrible. Bueno, vamos con el siguiente Super Chat, sí. dice Diego y Manol, ah, nos manda 50 pesitos y dice, un minuto de 300 segundos
4: para <risa> Santiago
0: por el remake de Cotor. Ah, pues mira. ¿Es Cotor, Cotor es, pues cuéntanos, Santiago.
3: Eh, Cotor es la abreviación de Knights of the Old Republic, un juego de Star Wars ah. eh, muy, muy famoso. Eh, pero lamentablemente nunca lo he jugado. O sea, me sé, la, me sé la historia, me sé el twist, me sé.
1: <risa> pues tienes 300 qué. segundos, ¿eh? Sí. <risa> sé,
3: sé por qué es muy, muy famoso, pero claro. nunca lo jugué porque nunca tuve el Xbox original. Entonces, claro. pues la verdad sí estaba esperando un remake para poder jugarlo ya, ¿saben? Remasterizado en el PlayStation 4, en el Xbox. La, me hizo muy feliz la, la noticia y que lo confirmaran hoy, pues fue excelente. Entonces ya, ya les diré cuando lo juegue.
0: Ok, mira, para aprovechar claro. los segundos que le dieron a Santiago, yo tengo que decir algo que no es muy productivo. Yo tampoco le he jugado, <risa> pero, <risa> esperen, 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 pero aún así sé lo grande que es, porque en el universo de Star Wars, o sea, el universo de los juegos de Star Wars, Kotor se le considera la cúspide, sí. o sea, está, está ahí arriba, es, es, ajá, entre Rogue Squadron y Shows of the Empire y los juegos de Lego de Star Wars que son buenos o muy buenos, Cotor es no, 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 no. no, Nada como Cotor, ¿no? Entonces, los está poca son madre. Bien ajá, está poca madre que ahora eh, una nueva generación la va a poder jugar con los, pues ya sé, con las ventajas, el 1080p, el 4K, la 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 la, la con consolas de generación generación y de anterior generación, porque se ha creado tal culto alrededor de Cotor que hay mucha gente que no lo jugó porque como bien dice Santiago, pues es de la época del primer Xbox, uh -huh. ¿no? el de la, el bolillo que era por control, entonces Está poca madre que muchas personas van a poder acercarse, me incluyo, como decir, ah, pues, sé que es una cosa chingona, pues, lo quiero probar con mis propios ojos, ¿no? Entonces, pues, pues a ver qué tal. Pero sí es un anuncio grande, la verdad. Sí. Ahora, vámonos con el siguiente superchat antes de la siguiente sección. Y a ver, ¿cuál es el siguiente superchat? Ah, y es para mí. Dice. Yo lo leo. A ver. Ángel
2: Soria nos deja 20 pesos, muchas gracias, uh -huh, y gracias. pregunta, Salchi, ¿cómo vas con Evangelion? Saludos a Paddington.
0: Saludos a, a Paddington, Paddington,
2: Paddington,
0: Paddington, Paddington perdón. Gracias, es, <risa> <risa> Ok, me voy a dar prisa, eh, miren, eh, la verdad es que desde la semana pasada no pude avanzar tanto Evangelion como yo que, hubiera que, deseado, eh, me quedé en el episodio 24, que o algunas personas me, me empezaban a decir que Arroba es de mamador por mi manera de ver Evangelion. La verdad es que lo entiendo, ¿no? No tengo problema alguno, pero solo tengo que decirles algo. Yo he visto Evangelion tres veces, el anime, pero nunca sí, sí. he visto las películas. Entonces, dije, si tengo este amigo tan clavado con Evangelion y que me dice que él considera que esa es la mejor manera de verlo, pues, ¿por qué no hacerlo de una manera distinta, ¿no? Por una vez en la vida. Entonces, ese es el, 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 el curso. Son el episodio 1 al 24 que está en Netflix son 26 en el anime, pero te quedas en el 24. Luego ves eh, Rebirth, no, perdón, se llama Dead Come True, según recuerdo, eh, que está también en Netflix, que es un recap, que es un terrible recap, porque se supone que en hora 10 te cuentan todo el anime del 1 al 24, y la verdad es que no es cierto, porque si nunca has visto el anime, no vas a entender nada, o sea, yo vi el anime y no entendí nada, entonces imagínense a alguien que nunca lo ha visto, pues, menos, menos. ¿no? y después de eso te vas sigues en netflix y te vas a viendo evangelion que explica de mejor manera lo que sucede en el episodio 25 y 26 pero fuera de la perspectiva de Shinji y en el minuto 1 con 18 según recuerdo te sales y regresas al episodio 25 y 26 luego te regresas a ver viendo Evangelion. Y cuando no, eso yo, acabe... Yo ya
1: para ese momento estaría bien pedo, güey. Ya, no sí, ya no sabría ni qué estoy poniendo. Wey.
0: Totalmente. Y cuando se acaba a de Fangelion, o sea, los últimos minutos que dejaste pendientes por hacer la mamada que estoy contando, <risa> ahora ves las películas de Rebirth. Bueno, ¿cuál es el update? Desde la semana pasada solo terminé del episodio número 1.24, que me faltaban como dos episodios, según recuerdo, y vi el recap. El recap es asqueroso. O sea, no, no, no. Ignórenlo, evítenlo. Entonces, ya, por suerte me voy diendo de Evangelion, que seguramente, seguramente lo voy a odiar, pero he puesto toda mi fe en las películas, en las cuatro películas que están en Amazon Prime Video y espero que ahí yo pueda terminar de amar Evangelion porque es una cosa muy curiosa, es una idea fascinante que está cabrón como no pudieron contar. Entonces espero que esto cambie mi percepción Acerca de, de la serie Ya les contaré seguramente en dos semanas Porque no creo que Nona lo logre Pero bueno, ya llegaremos a esa parte Y ahora vamos a seguir con la escaleta Y vamos a contar eh, Los próximos, no, otros estrenos de la semana Pero eso incluye Otra cortinilla Que va eh. a no quitarme A ver ¡Ay, qué cute! Ajá, nada mal, nada mal. Entonces, no lo he estropeado de una manera tan dramática. Y vamos a empezar con una cosa que se llama The Boyers, supongo que así se dice, Cabri.
1: The Boyers, sí. Boyure. como okay. los boyeristas, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Ajá.
1: ¿Quién sabe de qué va esto? Yo no vi el tráiler. No
2: <risa> he visto <risa> el tráiler. <risa> no he visto nada, pero... Pero... Ya, sigo mucho crítico y muchas críticas gringas
4: eh, en
2: Twitter y... Ya mencionaron que esta es una serie así como de misterio muerte que incluye bastante erotismo, entonces, y que eso es súper refrescante y súper necesario y whatever, para lo de... Ya ves que en las películas gringas ya ahorita ya son de que 100% este, puras, sin sí. mencionar ningún tipo de romance o este, relación no puritana. Y ajá, que, pues, ajá. que esta serie, pues, estaba, estaba a picosilla.
0: Picosilla, ok. A picosilla. Poder en picante y candente, okay.
3: Yo, yo más o menos,
2: bueno, había visto el tráiler
3: antes, este, se supone que es de una pareja que empieza a espiar a sus vecinos, que también es una pareja joven, que eh, los vecinos se ponen a, a coger así, con las ventanas abiertas, sin cortinas, okay. y, y se dan cuenta que también invitan a otras personas, entonces, y, ah, bueno, y la pareja principal son como recién casados, están, apenas están viviendo juntos, todo eso, y entonces e ella como que empieza a tener eh, atracción hacia ellos y, y, se, y empieza a buscar pretextos para buscarlos y que la inviten a, a sus eh, jugueteos. Órale. De, muy y, de bien. Es, y, y eso es lo que, bueno, lo que muestra el tráiler de,
0: de eso va. Y es una serie, no una película.
3: De eso sí, no estoy seguro. <risa> si serie película.
2: Es serie, es serie de Amazon pues, Prime, creo. Lo que dijiste Está me
0: interesa, esto. ¿eh? La, la verdad, verdad es que son es interesantes.
3: Esta chica, este Sidney Sweetney, es muy, muy buena, ¿eh? O sea, me, me gusta cómo trabaja. Desde que la vi en Everything Socks en Netflix, creo que es la mejorcita de esa serie que cancelaron. Pero mm -hmm. lo que ha he hecho sí. subsecuentemente es bastante interesante.
2: Update, okay. es película. Es película. Entonces,
0: okay. sí. Es película. Oralia y con va a estar con...
2: en, Prime.
0: en Prime. Exacto. Está en Amazon Prime. Video La verdad es que suena interesante como, como si Read Window se pusiera kinky, ¿no? Es como a Read Window y nueve no semanas y media, algo así. <risa> no mames. Okay. Nice. Me gusta, me gusta Read cómo Window suena. Y, eso. <risa> y este fin de semana también se estrena Maligno. Del James Wan Maligno de James Wan, exactamente. ¿quién va a practicar de maligno?
1: Pues yo vi el tráiler hace rato. este eh, eh, Había visto todos los demás. Ya habíamos comentado en otro momento que nos parecía interesante el arte porque nos recordaba como cosas guialo, ¿no? Que era como... Uh -huh. el, el arte, por lo menos, es un homenaje a cosas guialo. Pero la verdad es que los trailers se ven súper genéricos. O sea, to, eh, toda esta cosa de... de el tratamiento de los escenarios a través de CGI, cómo se va desintegrando y convirtiéndose uh -huh. en otro escenario y todo. O sea, nada de lo que, de lo que aparece en, en los trailers me parece medianamente atractivo y a pesar de que me gusta mucho lo que hace James Wan en otros terrenos, por ejemplo, como Rápido y Furioso y todo eso, sus, sus participaciones en el... ¡Ay, güey! ¡Es un maligno que <tose> me vino a tirar! ¡Te va a dar las patas el muerto! Ah, por cierto... Ya. Este, ya, ya que... eh, pero ugh, no, 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 no se me antojó eh, nada, de lo, na, nada de lo que hace James Wan en terror, excepto la primera, Saw, me ha parecido sí. chido no,
2: y o a sea, los yo, demás,
1: porque ¿ajá?
2: a mí me llama muchísimo el arte de Yalu. El Yalo es uno de mis géneros favoritos de horror y así, de, y la trama, por lo menos, digo, los trailers también. Pues al final de cuentas, pues te quieren vender algo y no necesariamente reflejan la película. La, este, película trata de una mujer que tiene visiones aterradoras y que va, se dando cuenta que se van volviendo realidad. Entonces por ese lado, así, so, este, sobrenatural se ve. Quizás interesante, quizás no. No sabremos hasta Ajá. que alguien la vea y nos confirme. Sí, está es una buena sorpresa, está más en el tono de so y en homenaje al diálogo que todo el mundo quiere hacer este año o uh -huh. no la veas, es un asco, es horrible La, la,
1: la, la premisa Espero se oye pues. como algo que, que podría relatarle a alguien a la un Peluda no y Yo luego veo que el asesinato ocurre
0: A mí me parece que no hay que pensarle demasiado con cómo va a quedar esta película y es a la gente que ama el conjuro le va a mamar maligno, ¿no? Y ya, o sea, que bueno, es, es, es mucha gente, ¿no? El concurso sí,
1: es, es una tío, película inmensamente sí, Toda esa camada de películas de James Wan, ¿no? O sea, es como si te gusta Jordan Peele, pues seguramente te la vas a pasar chido con Us, aunque no sea su, su mejor película. Y si te gusta James Wan seguramente te vas a pasar bien con Maligna yo, yo vi el conjuro hace muy poco, hace como dos años
0: Y la verdad es que pues, le tenía como mala vibra Porque dije, no, es que esto no es mi onda Y la verdad es que no me la pasé mal O sea, hasta diría que me divertí Tampoco es la clase de cosas a las que quiero volver Y luego para venir a platicar al podcast vi, Me ahorré el conjuro 2 y vi el conjuro 3 Y dije, no, no más <risa> Así ya, ya saben cómo pasó eso pero bueno, seguramente aquí este James Wan pues tiene, es como muy consistente, ¿no? El güey tiene un estilo y seguramente lo, lo ejecuta chingón. <risa> y no, Eso, me sorprendería, ¿no? Uh -huh, no me sorprendería que sea la más taquillera la próxima semana, ¿eh?
1: Sí, no yo, yo vi la primera Conjuro y dije, well, pues sí, entiendo, o sea, definitivamente entiendo el, el, el atractivo. El atractivo. No, no, es mi, no es mi tipo de terror para nada.
0: Claro, claro. Ok, y el otro estreno grande o medianamente grande de la semana es una cosa que se llama Riesgo Bajo Cero, que se ve, <risa>
3: no, se ve bueno, como, como that porn. ¿no? Sí, that
1: es la, porn. That porn. Es, esas cosas que dices, güey, ¿por qué Liam Neeson sea, seguro el güey le, le va bien en varo? Porque además, cuando vas al cine, en Cinépolis, sale en Amigos, les vengan a una ¿Ah, sí? película Terror Bajo la Tierra, ¿cómo se llama? Terror Bajo Cero. Riesgo bajo, bajo Cero. Riesgo, riesgo Bajo Cero, que pues es como... Es, es como Die Hard, ¿no? Ma, ma, me recuerda mucho a Cliffhanger, esta película de... De Stallone. Pues, de Star Stallone, ¿no? Que la verdad es que ¿Sí? a mí me parece buena película esa. O sea, es un rehash de Die Hard. Entonces, pues es Liam Neeson a bordo de un tráiler enfrentándose a, a como un terremoto en... En un glaciar, una cosa así. O sea, ¿saben qué? Choco sí si la quiere ver. O wow. sea, ¿es,
3: es más película de desastre que de acción.
1: Ajá, es que es como desastre y acción se encuentran, ¿no? Hay como, como, como no, aparte, surgido, ven, ven el rango, ¿no? Vean. Sí, no, 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 no. O sea, esa, hay, hay una parte en la que. Alguien los engaña, ya sabes, siempre es sabe, alguien los engaña porque tienen que transportar algo que es súper peligroso y se encuentran de pronto en este eh, como terremoto, en, en un glaciar o una cosa por el estilo y efectos especiales. O sea que es
2: como el salario del miedo con terremotos y hielo y Ajá, ese tipo de mira, cosas. Y aquí, aquí
1: sale Morpheus. Aquí se sale Morpheus. sí, exacto. sí. Se ve inmensamente genérica, pero pues seguro para las palomas. A pegar, las va a pegar, eso. Sí, claro.
5: No, no y, pues y además, es...
1: después de que, de que, porque justo acababa de ver Candyman, que tiene, que es muy bonita en, en la fotografía, y esta se ve como, pues, po, pon la cámara ahí, ¿no? <risa> Así de, ay. Hay que prender okay. la cámara a ver qué pasa, ¿no? Sí, la, el choque era fue muy cagado, o así sea, como la diferencia. El con, el Mira,
3: está que... chocomiago en el chat, dice, mi comentario fue, esa película se ve tan horrible y tan divertida, que es algo con lo que seguro me la pasaría muy
0: bien. Mi título de, de película, ¿verdad? Entró
1: Chocomiao a reclamarme. Chocomiago está en casa. Sí, está aquí en la
0: reclamación. Qué increíble, no, pues me la voy a ahorrar oh. definitivamente, absolutamente. No, esa y... es para cuando llegue a Netflix o a Prime. Ajá, exactamente, exactamente. Y el otro estreno de, de esta semana está en Apple TV Plus y se llama Come From Away. ¿Qué sabemos de ella?
1: Ay, tampoco vi el tráiler
3: Pues mira, ya lo vi, pero no entendí nada. Una vez vi que era un musical y que hablaban del 11 de septiembre y ya, pero no supe qué. Ay, oh, no, es que. No. Este...
2: Le tengo ganas por el hecho de que es musical, porque Ajá. así ahorita diferentes así personajes han estado así como que tratando de revivir el musical de manera exitosa, de alguna, con otro tipo de temas y con temas un poquito más serios, que es como por ejemplo crazy Girlfriend ¿no? que he tomado. Mm, no sé, quiero, pues es que ta, cada quien está, <risa> trae así como que su propia <risa> visión de que qué es un musical, pero nadie quiere... Realmente meterse con las implicaciones y con lo que implica un musical y como que todo el mundo así como que le da pena decir que es un musical pero quieren aprovecharse del, 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 del mame, género. del Ajá. género uh -huh. Uh -huh. y pues esta trata de lo que le pasa a un grupo de personas después del de 9-11, lo cual está interesante porque pues este año se cumplen 20 años así es de eso. Y uh -huh. está
0: sonando mi celular, por favor. Ah, okay, okay. Pues mira, yo, la verdad es que mi manera de ver Apple TV Plus es que quiero ver todo lo que hacen. O sea, me ha ido tan chingón en la plataforma que pues, no tiene tanto contenido, pero se siente que cada uno de ellos está muy, muy, muy planeado. La verdad es que ya por el hecho de ser original de Apple TV Plus, estoy interesado porque tengo, tengo buena espina. Y hablando de musicales, en Apple TV Plus, ya lo comenté aquí, pero voy a ser muy breve. Está Shmigadun, que es un. ¿La viste? La vi. ¿Tú también? No,
2: pues, vi el primer episodio y dije, no, esto, esto no va a acabar bien, esto no.
0: Oh, ok. A mí me encantó. Me pareció espectacular. Bien, Seis ah, episodios nada más. Te okay.
1: gustó Old, pero te gustó eso.
0: Ajá, exacto, exacto así, así están las cosas hoy con Oral Conmigo este, Seis episodios, eh, es como un revival De un de un musical clásico Clásico así, as fuck De los 50 eh, Y la verdad es que lo recomiendo muy cabrón Entonces la verdad es que no conocía de esto De Come From Away Pero si mezclamos musical Con Apple TV Plus, no se diga más Yo, yo lo septiembre. quiero ver
1: Mira, con que no 11 de se septiembre 11 de septiembre El fin. <ríe>
0: Eso es lo que nos faltaría, Cabri. Y me parece, a ver, vamos a ver si no estoy equivocado. Ah, nos queda un estreno de la semana, que es una cosa que ya hemos visto todos, estoy seguro. Y es... El Escuadrón ah. Suicida.
1: El Suicide Squad. El Escuadrón Suicida. Que va a estar en HBO Max. Árale. Ah, eh, pues, si no la vieron en el cine y... Que porque Uy. pandemia, pues ahí tienen la oportunidad para verla, no sé si sea, sea el mismo, o sea, obviamente no es el mismo tipo de experiencia en el, en el cine pues es muy diferente pero bueno pues sí, no, no se la pierdan si no la Ajá. Uh, have, have fun with James Gunn
2: podrían
1: sí, creo, creo que ya dijimos todo lo que teníamos podrían
2: porque... <risa> no sé está muy divertida, no fui fan y pues, sí, pero te, pues es te, te, lo esperado, así como que ah, más de lo mismo Sí, yo,
1: yo nada no más regreso a, a lo mismo de, si sí, mejor vean Super <risa> A mí me
0: parece que The Suicide Squad es, es <risa> mejor que el promedio, o sea, es inmensamente mejor que, que muchas de las películas de DC, pero bueno ya sabemos que a mi parecer es una barra muy baja, no entonces claro. es el disclaimer, no pero yo considero que The Swiss Squad, si lo comparas con las cosas de Marvel es mucho mejor que bastantes de, del MCU, me sí, pareció no, yo, una cosa yo, yo, muy fresca.
1: Yo, yo, yo me divertí mucho Hugo, y hubo, hay cosas que me parecieron muy positivas, por ejemplo, yo, yo aplaudo mucho esta escena en la que se está destruyendo la torre esa uh -huh. y de nuevo se nota muy bien lo que está pasando, los efectos están chingones porque hay una escena similar en una Transformers
6: no, mames, eso ah, no, no. pero es horrible
3: Ahí es, una, ahí es un pastiche de, de CGI que no se entiende sí, nada. no,
1: no, no. Aquí, aquí o sea, esa parte en la realización es muy muy acertada, está, es muy fina, ¿no? Se ve chingón todo, todo se entiende. El, la, el, el, el CGI no es un vómito como en el final de Shang-Chi. Shang-Chi, o como se llame. Entonces, bueno, esa parte está disfrutable. Ah. Y la verdad es que todos me cayeron. <risa> sí, no, Horario Or no fue fan. Me acuerdo, me acuerdo que ella Ajá. sí le tuiteó hate. Yeah. Sí, es que
2: yeah, yeah. va más en, en esta onda de Vagamos. Este. Sigamos pro promoviendo el imperialismo gringo, pero. Ahora de manera progresiva y cute y sí, edgy, y entonces... Y, y, y a lo mejor que se sienta
1: como una crítica al mismo, ¿no? Incluso, o sea, como, como la parte rebelde es, güey, vamos a ser como críticos. Eh...
2: Pero hacemos lo mismo, exactamente lo mismo y ah, no vamos a cambiar nada. ¡Woo! Yeah.
0: <risa> claro, claro, sí, por supuesto. Pues miren, esos fueron los estrenos de la semana. Entonces, quizá algunos de ustedes deben estar pensando, bueno, bueno, sí, pero pues ¿dónde está mi Ruyi, ¿No? ¿Dónde está mi Rui amado, que es el que hace que esto sea emocionante, por lo menos para mí? Aquí está. Aquí está Rui siendo un asqueroso hombre heterosexual genérico. Aparte,
1: ya se lo acabó.
2: Y aparte, ya. con los cowboys.
1: Sí, exacto. Sí. No, no, no puede ser más, más simple. Cliché.
0: Y no se puso cubrebocas ni para la foto.
1: No, bueno. O más bien a lo mejor para la foto se lo quitó. Para Porque la foto se lo quitó. Para que viéramos que si sí era él, ¿no? Y no, y no su hermano. <risa> exactamente.
4: Exactamente. Era Julia?
0: exactamente. Exacto. Bueno, vamos a ver unos superchats antes de pasar a la siguiente sección y vamos a ver... Varios, eh? Me quedé con este. ¿Nos lo lees,
1: Cabris? Uh, dice que okay, tengo que la pantalla eh, un super de alejandro jara 50 pesitos solamente por el gusto de ver al team turco salchi y oralia en una <ríe> transmisión en vivo espero en los comentarios de pistas de blue y matrix cuacuacuacuatro que se llama Uy. Matrix, la, The matrix refacciones así se llama matrix. <ríe> Mira,
0: eh, eh, Matrix 4 es parte de la escaleta, entonces ya llegaremos a ese punto, pero me gustaría que Orania nos cuente un poquito de lo de las pistas de Blue Las pizzas de Ay, Blue
2: Es que, creo que no, no sé cuántos años tengas, Santi como para saber si estás no, en no, el
3: rango de... Yo la vi, pero ya grande O sea,
0: sí las veía así como que con mis hermanos lo dejaba ahí? ¿En qué escuela estabas? O sea, ¿en qué grado escolar estabas? <risa>
3: No sé, entre secundaria y prepa, tal vez. Prepa.
0: Ok.
2: okay.
3: Cuando las vi, bueno. sí. Uh
0: -huh.
2: Yo estaba en la segunda parte de la primaria.
0: Ok. Uh -huh.
2: Estaba todo así como que en el bloque de primaria, es un mismo demás. Pero uh -huh. mi herman una de mis hermanas chiquitas era súper, súper, súper fan. Así de que fiestas de cumpleaños, de las pistas de blue, tenía uh -huh. su sillón de pensar inflable, la libretita, todo, todo, todo y pues estaba pues estaba en la pistas de blue pues estaba en la televisión y pues ni modo <ríe> es lo, lo que hay que ver y estaba muy cute la serie porque pues era se cuando se empezaba a, a popularizar el hecho de que la el host hablara directamente a la pantalla y, te, y quisiera incluir a ti este con a los a lo que le estaba pasando y el misterio que tenía que resolver y demás y pues era, como te hablaba a ti directamente, pues era de que, ah, te sientes incluido y te ayuda a despertar tu imaginación y, este, hacerte preguntas, o sea, el mismo, el simple hecho de que te ir el sillón de pensar estaba muy padre porque era de que, a ver, vamos a parar, tenemos toda esta información, vamos a sentarnos y vamos a darnos un tiempo para pensar qué, qué es lo que está pasando. Entonces eso es algo súper valioso, o sea, que yo considero que es súper valioso. El, el, al momento me valía era así como que a X, pero ahorita que lo estoy pensando en, re, en retrospectiva, dice ah, está, es súper valioso que a los niños se les enseñe eso. Y más en un programa uh -huh. específicamente hecho para ellos, que es, no es para los hermanitos mayores o para, que, o para los adultos que están acompañándolos todo el tiempo. Uh -huh. Y uh -huh. el chisme fue que en 2002 este Steve, que era el, prota que era el protagonista, este, se despidió y dijo, no, ¿sabes qué? Oigan, pues me tengo que ir, me dio mucho gusto estar con ustedes, aquí los dejo con mi hermano Joe, ahí se ven, y se desapareció, y así de que, uh -huh. tal cual, diez años después, ya así como que buscaron al actor, porque obviamente se todo en ese momento en internet, pues todo mundo, con teorías conspiracionales, de que si se había este, vuelto drogadicto, que si se había muerto. <risa> que si se, 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 se fue
1: su planeta de origen. Que se había con, ah, pues convertido así. en abril y Lavín.
2: Y ya después de 10 o sea, años después lo buscaron, lo entrevistaron, y dijo, no, pues es que en ese momento cuando me decidí despedir, fue porque me empecé a, empecé a perder cabello, entonces se me, hacía muy, se me hacía muy incómodo que una persona que se está quedando sin cabello sea host de un programa para niños. Entonces, de que ese uh -huh. fue así como que su motivo personal. Y ayer, an, no, ayer, ¿antier?
3: Ah, ayer, es. ¿antier?
2: Antier, antier. Antier, antier okay. Okay, este okay, okay. Nick Jr., por, por el 25 aniversario de que comenzó la serie, buscaron a, a Steve y Steve hizo un mensaje súper emotivo y precioso a todos los
1: sí, adultos. Está bien padre, ¿eh? Sí, sí. Está bien padre.
2: Está bien padre, está bien bonito porque, o sea, te habla uh, a ti y te dice, ah, hola, ¿qué onda? O sea, hace mucho que no te veía, qué padre que te esté yendo tan bien, y pues, sí, no sé, sea, han sido unos años muy Ay, difíciles. Dios,
4: me llegó el corazón, de mí.
2: Sí, y es algo, y es un juego muy interesante con la nostalgia en ese sentido porque pues, ahora sabemos que la nostalgia la nostalgia vende y lo han estado usando como truco publicitario desde tiempos inmemorables desde que existe la mercadotecnia y es pero es una manera muy ingeniosa y muy bonita de decir oye pues es que esta serie tuvo un significado muy importante para ti tuvo un signific fue muy importante para mí y qué padre que pudimos haber coincidido de esa manera y está hermoso, o sea, la verdad. Yo lo vi fue de que... yo Lo pasé a mi hermana y también de
0: que... no Está poca madre. Lloré porque pues
2: muy emotivos es muy lindo.
0: Es una de las cosas más
2: hermosas que ha salido en internet esta semana, si no es en todo el mes.
3: Creo que el comentario que más leí es que no sabía que necesitaba ese tipo de cierre hasta que lo vi.
2: Sí, también. También porque el momento donde, se o sea, el episodio donde Steve se va es algo así como que muy fuerte porque es así como que, ah, ok, ya se acabó, ya me voy. Adiós. Y se despide de ti. Y el hecho de que te lo vuelves a encontrar años después cuando ya ni te acordabas, <risa> dices, a ¡Ah, la madre, o sea...
0: Sí, la verdad es que sí está, sí está muy chingón. Este, vistieron vistieron a, a Steve del mismo modo. Se ve, sí. se ve pues medio hello, pues, hello pues, guys. movie. ¿No? Ajá, exacto, pero, pero mira, está, mira muy, está muy hermoso oh. y, y me encantó que lo, que lo retuiteó Santiago. Y yo, si no mames, por supuesto. Así, es que creo que es claro. el mejor meme. Nos felicita por Ay. lo que hemos hecho en esos 25 años y es así de, pero, pues no he hecho nada. Pues dices
2: tú no, pero otros niños Oye, pero ese sí. Se
0: parece a Adrián Uribe. <risa>
2: sí.
0: ah, ¿Cómo se llama ese personaje? No sé. Es con P, ¿no? Es... No, no me acuerdo, no, no, sé. no lo voy a lograr No lo voy a lograr, pero bueno Ese fue, ese fue el super chat de Alejandro Jara Y ahora vamos con El que sigue, que es Nos ayudas, Santiago Dice Mar Mario César Lerma
3: Argueta ¿Cuánto tiempo dan para que ya empieza A formalice la fatiga de Marvel? Uf Pues es que a depende, ver. ¿no? De cada quien pues mira, Hay veces si... que ya siente que ya estás Hasta la madre, ya, pero después con algo más se renueva tu fe. Como con la
1: televisión, ¿no? Mira, a mí, a mí el tráiler de Eternals me pareció chido. O sea, como que siento que ahí puede haber algo interesante. Y obviamente eh, el, el Do Doctor Strange and the Multiverse, eso, eso yo le tengo un chingo de ganas, la neta. Yo también. Pero pues bueno, ya, ya, ya van dos películas que sacan, que Black Widow y Shang-Chi, que... Oralia...
2: Yo estoy fatigada con Marvel desde hace años.
6: Desde Muy la primera feliz. Iron Man.
2: No, hasta eso. A mí me gustaban mucho, pero el hecho de que sean tan repetitivas y que de, llego después de que comenzaron a juntarlos todos, es así como que ah, vamos a hacer el setup para el siguiente setup, para el siguiente, para la siguiente, para la siguiente. Y no sea en el tiempo de, ok, vamos a quedarnos en este universo para desarrollarlo y que quede de una manera nutritiva de la que puedas, por ejemplo, aprender mejor de los personajes sin que te estén procedurando para conectarlo con la siguiente película y con la siguiente serie y con todo lo demás. O sea, ya, ya cuando pasaron ese, ese punto fue donde empezó a caer pesado. Bendí, la pandemia me hizo hacer de que limpieza mental de, de superhéroes no he visto ninguna. Uh -huh. Nada, lo de nuevo. Y mira estoy. Uh
0: -huh. Bueno, viste Michelle de Franco, Suicide no sé. Squad.
2: Vi de Suicide Squad, pero puede uh -huh. que, bueno, como comer este, una bolsa de papitas?
4: Es
2: comi yeah. es, estoy más del lado... O sea, no, no con Michelle Franco y tú que tiene la perspectiva de... <risa> ¡Ah, son horrible! O sea, uh -huh, voy más uh -huh. del lado de ese de que son juegos de... O sea, son este, juegos, parques de diversiones. Es comida chitarra. O sea, ve la disfruta es necesario de vez en cuando. Quizás. Claro, claro. Está bien, pero no es para comerse todos los días ni para ser la base de tu dieta. No, entiendo,
0: <risa> entiendo.
2: Entonces...
0: Pues, miren, yo ya he hablado un poco de esto, entonces voy a ser breve. Es muy curioso en mi caso, creo, porque en, en, la, en, la, en la primera gran era del MCU que se acaba con Endgame, yo tuve mis bajones considerables, ¿no? Pero, pero yo considero que todo se sentía tan armado para tener ese desenlace que yo estaba como, ah, chingón, ¿no? O sea, hasta salí contento porque a mí me parece que Endgame es básicamente una película, de cuando tienes tus muñequitos y los pones a luchar, pero con 300 millones de dólares. ¿Me explico? O sea, es un desmadre de putazos y, y la fantasía y se muere medio universo y luego regresa la vida medio universo, poca madre, ¿no? Entonces yo contento y sigo pensando. Que ahí debió haber terminado el MCU y ya sé que Wookie me está viendo con cara de no mames y de dónde van a sacar los miles de millones de dólares que quieren lo entiendo, pero recuerden Star Wars se acabó en el episodio 6 y cuando le continuaron ya sabemos lo que pasó ¿no? entonces este yo siento que las cosas deben tener un final en algún momento, antes de que sea demasiado tarde ¿no? pero por ejemplo, cuando vi Wandavision, me encantó y dije, ah, ok. Entonces, a lo mejor están haciendo cosas diferentes a lo previo y, y eso me entusiasma. Y luego vi Black Widow y francamente me aburrí como nunca. Entonces, pues, el bajón, ¿no? Y no he visto Loki. La verdad es que como que escucho cosas buenas, pero tampoco tengo ganas de más MCU en mi vida. Entonces, no lo he visto. Y luego vi Shang-Chi porque, pues, es una cosa, pues, es cine. Y dije, lo que yo veo en el cine. Entonces, tengo menos tiempo para verlo que Loki, obvio. Entonces, me atreví y les juro esto, los primeros 20 minutos yo dije, no mames, mi fe ha vuelto en el MCU. Y la otra hora 40 se fue. Entonces, ah, es una cosa muy, muy, muy rara que la verdad es que no cuenten mucho conmigo para aplaudirle al MCU. Pero realmente tengo curiosidad, ahora que están moviendo su foco hasta personajes mucho menos conocidos, como The Eternals, ¿no? con una directora ganadora del Oscar, también pienso... Ah, Marvel está haciendo cosas arriesgadas. O sea, es el es Marvel, pero está contando historias nunca antes vista en manos de autores. Entonces, quién sabe, a lo mejor y tiene buenas sorpresas esta etapa del MCU. ¿Quién
2: sabe.
1: Sabe. Bueno,
0: quién
2: sabe. Oigan, amigos, eso es ¿Hay todo que,
0: por hay ahora. que
1: con los chats.
0: Ajá, vamos con Estás el siguiente super chat.
1: Y dice. Es para el salchimito de Servant. Primera temporada con spoilers.
0: Ok, esto va a ser increíblemente breve. Yo vi Servant y aquí se me acosó mucho de que la spoileré y que la arruiné porque conté el primer episodio de 10. Porque entonces solo estaba la primera temporada. Bueno, no recuerdo Servant. O sea, me la pasé <risa> okay. poca madre, pero no recuerdo de qué trata. O sea, recuerdo que la cinematografía es espectacular. Recuerdo que el, el protagonista tiene un empleo chingón. Porque él hace recetas para restaurantes mamones y, y, y le ponen mucha, mucha atención a estos platillos. Me gusta. Pero todas la, las tonterías que empiezan a pasar, francamente, no recuerdo. Y recuerdo que la segunda temporada es menos emocionante que la primera. Pero voy a ver la tercera porque es como lo que decía ahora, son unas papitas. ¿no? Es así de, no mames, pues, es que no hay, no hay mucho que sacar. Pero mientras esto está frente a mis ojos, lo estoy disfrutando. Aunque no tenga mucho que contar después, ¿no? Eh, gracias por tu super chat, Daniel Soto ya estás en la rifa, por supuesto El siguiente super chat dice Alfonso Eblen Robles, chat de 50 pesos Muchas gracias, se me hace que Ruiz se fue a ver a los Cowboys, el equipo turco le va a algún equipo de la NFL, efectivamente y como ya lo vimos, Rui se fue a ver la NFL, en algún bar se fue a ver a sus vaqueritos, ¿alguien aquí ve la NFL? No no. Esporádicamente, ¿eh? Esporádicamente.
3: Nada más así.
0: Yo le voy a los de Inglaterra del Super Bowl, el medio
2: tiempo
0: Ahora le ve el medio tiempo Del Super Bowl, supuesto. y ya, o sea, lo demás Me vale, no lo sigo Ok, Cero. ok La verdad es que yo tampoco, o sea, a ver Yo veo la NFL muy de vez en cuando ¿no? so Sobre todo si estoy en un bar y pues está Pues la verdad es que sí le pongo atención Porque creo que la NFL es posiblemente La mejor liga para ver en, en, en televisión O sea, la manera en que está armado Cada show, me parece que está Poca madre, pero pues no yo no puedo hablar más que eso, o sea, yo no sé quién juega, ni cuándo, ni quién es el favorito, ni mucho menos Ni el menos, draft, así. ni nada. No, 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 para nada. Para eso tenemos a Rui. A ver, siguiente super chat, vamos a darnos prisa. Aquí está, Cabri.
1: Uh, que Cabri diga su personaje favorito de Sex Education y qué espera de la nueva temporada y si los demás la van a ver o ya la vieron, sobre todo, Oralia. Ah, uh, pues, a ver, muy rapidísimo. Mi personaje favorito de Sex Education es Adam Groff, que es un personaje que... No mames cómo cambia. Es un güey que empieza siendo un bully. Pero sí. ¿se, ¿Se acuerdan de este personaje de eh, Jackie Earl Healy en, en Little Children? Que uh -huh. es un pedófilo. Sí, sí. Que empiezas a, y, y empiezan a desmenuzar quién realmente es esa persona y te destroza. Uh -huh. Es un poco el mismo efecto del personaje de Adam Groff en Sex, Sex Education, que es un bully horrendo. Y, y, cuando más, y en cuanto más te metes a quién es el, esa persona y por qué es, como es dices, güey, no mames ¿no? entonces yo creo que él es mi, se convirtió en mi personaje favorito en las últimas temporadas y lo que espero de la tercera es que realmente sea muy chingona, porque es una serie que adoro o sea, es de esas cosas de Netflix que dices, no mames qué chingón que existen y si no la han visto, denle, denle neta una nueva oportunidad es una cosa muy, muy, muy hermosa
3: Oralia.
2: No la he visto Lo okay. no okay. tengo pendiente así de que Eventualmente algún día la veré uh
4: -huh.
3: Sobre sí. todo por
2: Gillian Anderson Pero ah,
3: ella está espectacular, ¿eh? es sí. cabrón un Papel pero enorme no
2: está, no está en mi lista de prioridades, I'm sorry
1: Dicen que está ahorita bajo no. mi volumen ok,
0: sí. okay. A, Ahorita es, estás muy arriba Del tope, ¿eh? pero le voy a subir
1: tantito Venga, venga okay. uh -huh.
0: Está bien, está bien yo tampoco he visto Sex Education, pero confío ciegamente en la opinión de Cabri. Entonces, sé que un día la voy a ver, solo que ese día no ha llegado. <risa> es que hay mil cosas que hacer y ver Eso y jugar acabando. y demás. Entonces, totalmente. Pues cada quien se hace de sus prioridades. Y, y, y luego llegas a algo que se te había pasado y dices, no mames, como no lo vi antes? Pero pues bueno. el ya solo tiene 24 horas. ¿Qué les digo? Sí, no se puede todo. Siguiente superchat. Dice J. Borbón 20 pesitos, muchas veces Dice, inviten a Sempere a un episodio de Patreon.
1: Pues vamos a extender una invitación en algún momento. La verdad es que
0: lo hemos, lo hemos contemplado, ¿eh? Claramente no se ha, no se ha formalizado, pero sí, sí ha pasado por el escritorio creativo del de IP. Entonces, pues, gracias por la sugerencia, Borbón. Ahora vemos que hay más gente interesada en eso. Luego dice, Daniel Lara, 49 pesitos. The end of Evangelion es mejor que Revealed of Evangelion. Madres, porque yo he puesto ahí toda mi fe. Entonces, pues, pues a, ver, a ver. Nomás mandó
2: para meter controversia.
0: Ajá, exactamente. exactamente. El comentario incendiario. Sí. Lamento sí. haberte leído apenas, Daniel Dara, pero pues es mi primer día. Sí. <risa> <risa> Literal. Entonces, pero, pero bueno, muchas gracias. Ya, ya, ya te diré si estoy de acuerdo o no con tu, con tu manera de ver las cosas. Siguiente super chat dice eh, David Pérez, 50 pesitos. El 13, el 13 de septiembre. Cumplo 34 años y nada me haría más feliz que una felicitación del demonio. Lo sigo desde toque de queda. Gracias por todas las
6: recomendaciones, los TQM. Ah, oh, David Pérez, nosotros también te TQM, pero ya dile a tu tío, el doctor Cándido, que deje de sacar su pinche serie, nadie la quiere ver. Por cierto, felicitaciones. Voy a hacer un pastel en tu honor y de él va a salir Dualipa. Ay, bueno. Mejor o sea, Duelipa se, se va al infierno. Exacto, Duelipa se va al infierno porque es una pecadora. ¡Felizas de 34 años! <risa> bueno,
3: parte de pecadores recuerden. es recuerden. recuerdo. También es
0: Eso es cierto, eso es cierto.
6: Oigan,
2: podemos mantener al demonio en vivo?
0: <risa> A ver.
2: Sí, ¿por qué? Podemos mantener al demonio revido Porque, este, quisiera leer un chat que también lo quiere invocar. Entonces, dado que ya está, para que no ah, hagas el doble esfuerzo aquí. de...
6: Ajá, a ah, ver. Rodolfo este. Armenta Gómez dice: Por favor, que el demonio felicite a mi novia Diana. El martes cumplimos un año de novios. Díganle que es el amor de mi vida, Diana. Eres el amor de su vida de él. Y por cierto, vayan <risa> a celebrar, demonios, que tenemos un paquete especial para parejitas románticas. <risa> Nada como invocar a un ser del infierno para declarar tu amor, ¿eh? Sí. No mames, sí, ¿eh? Romance. Les aseguro, 666 años de felicidad.
0: Ajá, he's the one, Diana, ¿eh? He's the, the
6: one.
0: one. A ver, tengo que pensar tantito en el superchat porque ya me le movieron. Y aquí dice... Uh, D, superchat 50 pesos, ¿se podrá... Un chat en vivo para Rui Un chat en vivo Un tweet no, Imagínate. un tweet en vivo ¿Un tuit Saludos en vivo? Un tweet en vivo, sí okay. Entonces, pues, ¿Cómo pues ¿qué, eso? Le, ¿Qué le mandamos? Vamos, mira, lo que hacemos en esa sección, Oralia Es que usamos estúpidamente La cuenta del Hype Podcast En Twitter y le mandamos Ajá. un tweet A la cuenta que las personas Nos digan <risa> Así <risa> tan sencillo y estúpido como es entonces, ah, ¿por eso,
2: el, por eso fue el tweet de la vez que me preguntaron, que se había visto las de Rápido y Furioso o algo así
0: Exacto, sí, fue por eso Ah, exacto, fue por eso, fue porque alguien dio dinero <risa> Exacto, entonces ¿qué, qué, ¿Qué le mandamos a Rui? Porque miren ya tengo aquí el tweet de Cabierto mm, ah. A ver, vamos a compartir pantalla en lo que piensan,
1: ¿qué tontería le vamos a mandar? ¿Por qué no le pone... ¿Con quién, ¿Contra quién están jugando los vaqueritos?
2: No, ¿Qué tal? ¿Qué regio de tu parte irle a los vaqueros?
0: ¿Qué regio de tu parte? ¿Es una cosa muy de regio?
2: Sí, acá todo el mundo son súper fans de los vaqueros de Dallas. Porque a pues estaba cerca la frontera. Claro. Todo. Claro. Entonces. A ver,
0: entonces. Es
2: algo súper específico. A... No sé, si alguien tiene algo mejor y no tan.
3: <risa> no, está bien, porque tiene que ver con el fútbol. Pero tiene que tener no, ya que el... no
0: Aparte, Rui tiene una historia con Monterrey que le va a encantar que le digan Regio. A ver. Ruiz, a ver. Dice Oralia que, que Regio de tu parte irle a los vaqueritos. Espera. Ay, yo no sé escribir. <risas> SLDS Sí, tienen que terminar con saludos Saludos ah, Ahí está Ahí está el tweet en vivo Ahora dejen eh. de Dejar de compartir pantalla porque no voy a mostrar una tontería Ok, estamos de vuelta Ahora tenemos un super chat pendiente ah, Me parece que sí Aquí está, uno más sí. Dice Jorge Jacinto 20 pesitos. 20 ¿Cuál es su top 3 de Roman Polanski?
1: Uy, que empiece de eh,
2: <risa> Creo que es sí, mejor sí. empezar por
0: otro
1: lugar, ¿no? Sí.
0: Miren, yo voy a decir algo. Yo sí considero, no lo hago con frecuencia, pero sí considero que Roman Polanski es tan viejo, puerco y marrano que la verdad es que sí he puesto un límite entre Roman Polanski y yo, pero vi El Pianista y me parece una gran película. Creo que fue la
3: última que vi de él, ¿eh? El Pianista. Wow. Sí, ya okay. no he visto nada de aquí para allá.
2: Uh, yo sí he visto algunas más recientes y... Yikes. Creo que la mejor, las mejores que tiene son eh, Lo veo de Rosemary. Claro. Está cabroncísima. Sí, sí, y sí se reconoce así como que top mejor. Uh -huh. Y The Fearless Vampire Killers. Uh -huh. Porque es una genial, una genialidad de comedia. Y que es, es muy des, 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 disparatada y pues que... Vaya, es el tipo de comedias que igual hubiera estado muy interesante que explorara si no hubiera pasado lo uh -huh. de Manson. Uh -huh. O sea, claro, porque uh -huh. pues después de algo así, pues no vuelves a hacer comedia, me imagino.
1: Claro, sí, 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 uh -huh. claro. Pues yo, yo las mismas que Oralia nada más que agregaría Chinatown.
2: Ah, también ah, está esa. muy chingona esa.
1: Claro. Pero estoy los contigo, clásicos. Rose así como que los más clásicos. Repulsión también. Pero The Fearless Vampire Killers, top, ¿eh?
0: Ok, ok. Muy bien, tenemos otro super chat de Daemonio. ¿Qué, ¿Qué dice?
1: <risa> ah, espera. El, ah, el menú. Ah, ok. Daemonio, que si viene a salir el menú del día.
6: Oh, por supuesto, este Bernardo Morales nos deja 10 dolaritos que el Daemonio me lea el menú del día. Pues mira, de entrada tenemos Niño Envuelto a la Diabla el clásico de las fiestas infantiles mexicanas con salsita de habanero y chilitos toreados. También de sopa tenemos sopa de la abuela, que es como el calo de la abuela. Buscamos a tu abuela y la hacemos caer. <risa> tenemos ensalada Hellman's, que es lechuga con mayonesa y pan lembas a la diabla hecho por elfos mexicanos yo creo que, el, yo creo que
0: el, el demonio trata mejor a sus cocineros que el chef Olvera eh
1: seguro, segurito
0: hay cosas con las que el demonio es así de no, 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 eso no se le hace a la gente ¿no? <risa> aparte Ay, creo que no se dice... enojaría
3: si le pones limón a su comida <risa> exacto
2: más, poner tanto pero sería del tipo de chefs que dirían bueno, es que hay que hacer una comida exactamente perfecta pero con detallitos que la hagan que te la arruinen por completo. O sea, siento que sería ese tipo Ajá. de. de o sea, te, imagínate que es un trato es perfecto. Pero le ponen, le ponen, un, le ponen un poquitito exceso de sal o le ponen un poquitito exceso de limón ah. o de. O sea, ese tipo de cosas sí que te hagan decir, la comida está perfecta, pero algo tiene que me la arruinó por completo.
0: Creí que era peor, creí que así te se vieron su carita si le ponía Valentina o algo así asqueroso. No, no,
2: no, o sea, nada asqueroso, sino que fuera comestible. Pero hubiera algo que te dejara incómodo mientras estás comiendo
1: todo el tiempo. Dices, no sé qué es, pero hay algo que no. Hay algo que no.
2: Hay un o ingrediente sea, ¿sí que bien? no va. ¿Sí, bien? sí, hay
0: algo
1: que no.
2: Ajá,
0: así. Completamente lo veo, ¿eh? estoy de acuerdo con ustedes. Miren, ha llegado la hora, porque ya llevamos hora 36 minutos y seguramente si Rui estuviera aquí estaría así de no mames esto va a durar cuatro horas pues ni modo ¿no? porque él no está entonces no tiene que comentar de nada pero vamos a la siguiente sección entonces espero espero que no ponga la cortinilla equivocada porque no encuentro la cortinilla correcta va, vamos a darle clic a ver qué sale ¿no? vamos a ver, vamos. No me equivoqué de cortinilla, estoy muy orgulloso de mí mismo. Porque vamos a hablar ahora de las noticias picantes y candenenentes y vamos a empezar con lo que francamente me parece que es el tema de la semana y es el tráiler de The Matrix Resurrections que se estrenó el día de hoy a las 8 de la mañana. ¿Quién quiere empezar con sus opiniones? The Matrix Refacciones. Refacciones. <risa> pues, mira... Santiago, más.
3: Lo, lo, fue lo primero que vi cuando me levanté. Ajá. Y no mames, qué que, que gran manera de empezar el día eh. Sí me sentí como en 1999 Cuando salí de ver la primera Mira, yo así en mi, en mi vida recuerdo dos momentos que Saliendo del cine Que dije, no mames, que acabo de ver La primera vez que vi Jurassic Park Y después cuando vi The Matrix Y creo que el, por lo que se ve en el trailer Esta trata de recuperar ese sentimiento de, de cosas sorprendentes De las tomas chingonas, los efectos especiales el misticismo que podría tener mm -hmm. la, la, la saga. Y de verdad espero que, si no, no sino borrar las últimas dos películas, por lo menos que las omitan un poquito, ¿no? Para que tenga un poco de mejor continuidad y sea algo, un producto mejor. Ok,
0: ok. Oralia.
2: Se ve increíble. Se ve poca madre, la verdad. Qué chingón. Qué padre ver a parte del elenco de vuelta y ver a varios que dices de que no manches esa estaba de que en la primera pero hace ya está toda adulta y así uh -huh. y está increíble o sea se ve con madre ojalá para ese entonces podamos ir en masa al cine <risa> a verlo porque siento que estará con madre o sea siento que ese es el tipo de películas blockbusters grandes con propuesta chidas de que se disfrutan un chingo en las salas de cine con mucha gente uh -huh. Yo sé que esto no tiene fecha de expiración, pero una puede
0: soñar. Sí, se puede soñar. O sea, el estreno está planeado para diciembre. <ríe> Así que.
2: Ah, no, pues
0: no. Es, 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 es brutalmente optimista. Pero bueno, si podemos verla con cuatro personas en la sala, yo con eso me doy. Porque yo no quiero ver Dimetrix Resurrections en mi casa, eh.
1: No. No, no. claro que no. Cabri. yo la quiero ver en mi teléfono, no, no es cierto <risa> pues contrario a todo a todo mi sentir la verdad es que sí me emocioné bastante viendo el trailer, me, me gustó mucho no nada más regresar a este universo, sino la pulida que le dieron se siente una completa actualización de cómo funciona The Matrix por ahí en el chat nos estaban diciendo que le falta el filtro verde o sea, todo, sí, todas esas cosas que, que hacen a la serie ser esa serie pero yo pero, definitivamente me parece que, que se siente una, una pulida, ¿no? O sea, es una cosa mucho más 2021. Y, sí. y una, sí. algo que no me gustó tanto del tráiler es que hay demasiadas escenas. O sea, uh -huh. siento que hay demasiada, eh, demasiados momentos distintos que nos muestra el tráiler, de tal manera que no sé, que a lo mejor los avances que sigan no, van, a de, van a ir eh, siendo cada vez menos sorprendentes, ¿sabes? O sea, hay, tan, no hay tanta información. Esto? ¿Cómo?
2: Pero ¿no te emociona eso de que el primer tráiler no sabe ni siquiera de qué va a tratar, no tiene idea de nada y ya está súper hypeada para verla? Ya están surgiendo teorías de conspiración otra vez para ver de qué, oye, pues de ¿a dónde va? ¿Oye, ¿Qué está pasando y todo eso? Uh -huh. Está increíble que podamos tener esta emoción colectiva otra vez.
1: Tiene que ver con lo que decías tú, Salchi, que se estrena en diciembre, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pues sí, ya también es muy poco tiempo. Entonces, sí,
0: seguramente se sienten impresionados de, güey, muestra, muestra mucho de todo. lo que tenemos. Uh
1: -huh. sí, uh -huh. sí, sí, sí. A lo mejor es esa la razón por la que hay tantos elementos en el tráiler. Pero sí es como, güey, no mames, ¿no? Eh, sí. Y lo único que sí me chocó un poco es volver a usar White Rabbit para la misma referencia de Alicia en el País de las Maravillas. Es como, güey, ya. Seguro sale barato comprar los <risas> derechos de esa canción.
2: No entiendo. Pero... No, es una versión rebajada o con coro de no, niños. No, exacto. Como <ríe> Entonces, la, el hecho de que sea la versión la original de es de que... punch, ¿no?
1: Como la de Sucker Punch. Ajá, uh -huh, que, uh -huh, perfecto. Exacto.
0: No, pues, este, yo estoy muy emocionado. La verdad es que ya he hablado de lo que significa The Matrix para mí. Este, fue como como siento que para otros tuvieron su Star Wars, este o algunos tienen ahora su MCU, siento que para mí eso fue de evidentemente duró poco <ríe> y se acabó en chinga porque porque pues ya saben las primeras del 99 y la 2 y la 3 son del año 2003, entonces fueron cuatro maravillosos años, menos los los de Reloaded a Revolutions, eso eso fue ya no tan emocionante para muchos, pero pero la verdad es que me gusta mucho que en el avance me recuerda más a The Matrix que a Reloaded o a Revolutions. O sea, se siente más esa onda de un sujeto que no sabe qué está pasando en su vida, como que siente que hay algo más, pero no está seguro de ello. Eh, que Básicamente la primera pues, es una película pues, de hackers que luego consiguen superpoderes, pero esa, esa cultura underground y ese como vivir en la oscuridad y estar insatisfecho con lo que sucede en tu vida, pero pensar que a lo mejor lo que estás viviendo no tiene que ser exactamente la realidad, eso me gusta un chingo, ¿no? La verdad es que también me causa cierto conflicto que no aparezca Morpheus, porque siento que es una pieza clave en, en la trilogía original. Es que se
1: fue a hacer la de Liam Neeson.
0: Esa fue a hacer la de Liam Neeson, prioridades. No, la verdad es que el Lawrence Fishburne le preguntaron hace algunos meses que, pues, ¿por qué no estaba él eh, en el reparto de Demetrix 4 porque ya se había dado esa parte de la información y él dijo no me invitaron, o sea ni siquiera hubo una oferta entonces seguramente eh, para Lana Wachowski, la directora de esta película eh, Morpheus no es parte de lo que quiere contar en esta ocasión, yo por curiosidad me encontré así en mi timeline de Twitter, hay un sitio que se llama destructoid.com que es un sitio de videojuegos y menciona que eh, hay una cosa no muy explorada que en el juego de The Matrix Online Morpheus es asesinado y The Matrix Online es un canon en, en, oh. en la historia de The Matrix oh. al punto en que las Wachowski le dieron la bendición a los creadores del juego así de, güey, lo que tú hagas, se respeta. Ajá, good for you, ¿no? Exacto. Entonces, evidentemente, a lo mejor pues han pasado muchos años y dicen no, 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 ya no queremos que eso sea canon, ya saben cómo cambian las cosas, ¿no? Pero posiblemente eso explique cómo es que Morpheus no aparece en, en Dimensions Resurrections o Es que lo mataron quizá, en John Wick. <risa> exacto, exacto. O quizá no aparece en el tráiler y aparece cuando estemos en la sala de cine.
2: Eso estaría bien chido porque pues ya normalmente así como que te vas a dar listo de que, ah, bueno, vas viendo que va a salir, más o menos pues, sabes qué esperar.
4: Exacto.
2: Y, pero el hecho de que sea sorpresa uh -huh. sería, en esta sería época de exceso de
4: uh -huh.
2: sería espectacular. Y sería de que, no, mames. Ajá, digo, por supuesto. Luis,
0: no. ajá no, no hay que estarlo esperando, pero si ajá. pasa sería espectacular.
2: No, no, y aparte, ajá, de, no
0: hacernos este, faltas expectativas.
3: Su presencia como que sí se siente en el tráiler, ¿no? Este personaje de, ¿cómo se llama? Abdul Maten, este... Es claramente Mor Morpheus, ¿no? No sé si sea un, un universo alternativo, un, este, un viaje al pasado o algo así, pero evidentemente es toda
0: la estética que tiene el personaje. Sí, totalmente. Y también me di la pregunta de, ¿pero por qué se ve más joven? no? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Porque claramente es Morpheus, pero no es Morpheus. Entonces,
3: ¿Qué tal si, que, si Neo viaja al pasado de Morpheus para, para hablar para de, de la profecía y así todo es cíclico? Ya sabes, ese tipo de cosas. Ajá. Condiciona su propio futuro. Mira,
0: supongo que, ajá, Oralia, sí.
2: O es una realidad alterna donde las máquinas ganaron, se apoderaron de todo y les borraron la memoria todos si Y está así como que de cero o algo así. Y eso es lo que <ríe> me parece increíble, o sea que podamos otra vez teorizar <ríe> sobre qué va a pasar con tanta, con esta información.
1: Sí. ¿Cómo <risa> no, va a salvar que
0: a Neo? No pase. Trinity va a salvar a Trinity va a salvar a Neo. Eh, el, el Internet ha cambiado dramáticamente desde The Matrix eh, Entonces, sí. esta manera de manipular las teorías y demás, la verdad es que ahora se me ve muy diferente. O sea, ahora ¿no? todo el mundo tiene acceso a Reddit, ¿no? Y te inundas de información y de ideas locas de desconocidos. Eh, antes como que se sentía más como, como Neo, ¿no? De que cuando, te, cuando conseguías unos bits de información, decías, no mames, esto nadie lo tiene más que tres mensos y yo, ¿no? Entonces, habrá que ver cómo se manipula eso, pero viendo el teaser, pues porque se mostró hace dos días el teaser, y te metías a WhatisDimatrix.com, que es la página que usaron en el 99 para anunciar Dimatrix, que, pues, ahora han cambiado tanto las cosas, que ahora ideo Kojima tuitea el link de WhatisDimatrix.com y demás. Me gustó mucho el aprovechamiento de la tecnología para que cuando te metes, te muestra en, una, en un segmento, te muestra la hora en que estás viendo el teaser. Entonces, una manera como de hacerte cómplice de, si lo veo a las 11.21, no es lo mismo que si los veo a las 2.9, porque cambia unos instantes, unos frames del teaser y además aparece la hora y además dice la hora. O sea, Hicieron un audio y un y un frame para cada para cada minuto del día. Sí. Entonces ese aprovechamiento de la tecnología es una en general es una cosa básica sencilla no es revolucionario pero muestra la intención de la de los publicistas de la película el ay cómo podemos capturar esta sensación de que tú estás descubriendo algo que el resto de las personas no y que te estamos hablando a ti Eso me gustó mucho. ¡Yay! ¡Yay! Bueno, pues veo que todos estamos entusiasmados por, por sí. Dimitri. Este... Y aparte lo mejor es que no tenemos que esperar tanto, es en diciembre. Exacto.
3: No es un, no un tráiler que en un año vas a ver la película.
1: No, no va a ser sí. como no así sin tiempo para estrenarse. Ah, exacto. No mames. Eso, eso puede
0: pasar, sí, eso puede pasar. Bueno, y en otras noticias picananantes y candenenentes... Sí. Vamos a pasar primero, porque la escaleta dice algo, pero lo voy a ignorar intencionalmente. Ya verán ustedes por qué. Ahora vamos con lo de Michelle Franco hace un escorcejas.
2: No. He, you can't sit with us. Él no puede sentarse
0: con nosotros. ¿Qué pueden decir al respecto?
2: Yo digo que oh, es un no. comentario súper básico. Y por subirse al mame, porque está, o sea, claramente el tipo no sabe de lo que habla. Porque dice, ay, pues es que no tienen un tono y tienen los mismos giros de siempre. Así como que, bueno, ¿has visto tus películas? ¿Te acuerdas? ¿Cómo van las tuyas? Y por otro lado no tienen nada sustancioso que decir. O sea, está repitiendo críticas que ya hemos hecho todos en internet, que hemos hecho todo el mundo. Y es así como que, bueno, si a Scorsese le funcionó hace dos, tres años <risa> hacer un comentario sobre el MCU <risa> y lo siguen citando y lo, si, se vol sigue volviendo a ser viral por eso, pues déjame, hago, aprovecho y hago lo mismo para promocionar mi película que le está yendo mal en Venecia.
0: Claro. Total. Película bien que, bien by mal? the way, uh -huh.
2: sí, by the way, ya me pasaron chisme varios amigas, periodistas, este, que están cubriendo festivales, que esta película de Franco va a tener la misma distribución que Nuevo Orden. O sea, se va a estrenar en todos los festivales fuera. Y aunque estés tú participando en ese festival, no les van a dar la oportunidad de ver la película porque está geobloqueada América Latina. Lo Ay. cual, pues, eso dice pues bastante
4: que sí. pues, no quiere
2: que los mexicanos, que la, o sea, que la gente latinoamericana vea su película antes que... A, o, o al menos a la par que los este, periodistas y críticos extranjeros. extranjeros.
0: Sí. Qué cabrón, porque se, se, se paró en Venecia y dijo que el cine latinoamericano tenía un futuro prometedor más que cualquier otra región del planeta y él mismo le está dando la espalda, ¿no?
2: Sí.
0: Oye, esa, esa
3: toda esa entrevista eh, sí, sí se le quiso ver muy mamador, ¿no? O sea, estaba, estaba hablando de, la, de que está, está leyendo mucho, que su cine es... De, de, que, casi casi se fue a la calle a ver a la gente cómo vivía, que está embarrado de barrio, que no sé qué. Dije, no, mami, no puede ser con Juan este Rufo. tipo. De... Sí, no, 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 es, es insoportable Michelle Franco.
2: No, alguien sí, ahí, este George Rock and Roll dice que Michelle Franco es el nuevo Iñárritu, y yo digo que no, porque no. <ríe> Iñárritu, la crítica que le hizo a las películas de superiores en general, fue que, si le si recuerdo, era que estaban promoviendo cierto tipo de imperialismo gringo. Y que trae una agenda política detrás.
0: Le y, decía okay, genocidio cultural. Y lo decía no.
2: genocidio cultural. O sea, si el, por lo menos la tesis de Iñárritu estaba bien pensada y toma en cuenta muchas cosas que viene haciendo el cine eh, gringo en general, que es así como que exaltar los valores de la militarización y demás. Scorsese habló sobre cómo <ríe> ha afectado el, el género de superhéroes al resto del cine como industria. Entonces también tiene algo muy interesante que decir y lo plantea Scorsese con su este, sabiduría y experiencia como, como cinefilo. Como cineasta independiente. Como cineasta verdad. independiente y como cinéfilo porque Scorsese es súper fan del cine. Sí. Tiene una fundación hecha para restaurar películas. Es el sueño de, de muchísimas personas que amamos el cine. Es eso. Y... Pues Scorsese lamenta pues por ejemplo que no se pueda hacer cine de otra manera que no sea bajo el esquema que te plantea el cine de superhéroes, específicamente el MCU, el DC, whatever. Y Franco nomás comenta algo súper X. Y a eso nos vamos, pues el cine no es cine, el cine todo el cine es cine. Lamento informarte que tanto las de Sharknado no, sí. como las de <ríe> como cualquier tipo de cosa que se haga si es una película, pues es una película, y es cine, pues es cine, son diferentes tipos de cine, pero sigue siendo cine, o sea, no por el hecho de que a ti no te guste o que no te fascine, le quita la calidad y el concepto de cine, además de que pues el hecho de, de querer definirlo a un concepto tan cerrado, sobre todo ahorita que está cambiando mucho la definición y que estamos en un proceso de redefinir qué es cine, pues también es así como que ahí voy, ya siéntete, o sea, siéntese señor.
1: Sí, o sea.
2: Ya, yeah, o sea. Muy,
1: para mí es muy cagado que este güey se, se plantee o se venda como una persona inmensamente propositiva y sus comentarios, porque en general en esa entrevista, hay, ese es el más polémico, pero hay otras, otros comentarios también igual de, de tibios y bobos. O sea, sea justo, ¿no? Como tan, tan poco fundamentado, tan. Tan, meh, tan genérico, se sienta como un pinche balazo al, al aire. Es como de wey, si así son las opiniones que puedes dar en, un, en una entrevista, ¿cómo pueden ser tus películas? Yo la única que he visto es la de Lucía. Yeah. ¿No has visto Nuevo Orden? No, 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 cero. Mm, okay. no, ¿Para qué? ¿Para qué me hago eso? ¿no? O sea, sí, sí. sí <risa> si, no, si no he visto. Pues por la cosas, ciencia, cabri. Claro. Para hype. que
2: tengas tu propia opinión sobre Nuevo Orden y puedas decir, es una basura de esta manera.
1: No, la, 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 la neta es que justo lo que, lo que menciona ahora, a mí el hecho de, de hacer ese comentario, ya cuando el escorcese principalmente el Scorsese, es una cosa sí. tan, tan poderosa, tan mencionada, tan maleada, que, 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 ya, que ha permeado de tal manera en la, en la cultura pop, güey, mejor ahorrate ese comentario y habla sobre cualquier otra cosa, ¿no? O sea no sé, por ejemplo, puedes incluso hacer una comparación si, si está tan, fan, tan enamorado de lo que está pasando con Latinoamérica bueno, podrías hacer una comparación con lo que está ocurriendo con Corea, ¿no? que Corea intencionalmente han, han eh, eh, proyectado su cultura a nivel mundial, no nada más en cine, sino en música, en muchas otras cosas y, y cómo Latinoamérica puede, puede estar compitiendo con eso, no sé, hay como otras eh, perspectivas y otros comentarios que hacer en lugar del mismo pinche comentario que cualquier persona intelectual puede hacer sobre los cines sobre las películas de gente con mayas, ¿no? O sea, o, sea,
0: o sea, sí, Cabri, pero ponte en su lugar, ¿cómo vendes tu película que a nadie le importa?
1: Pues <risa> Te digo, puedes decir, sí, güey...
0: La puedes vender
2: pasar? diciendo, oigan, me estoy juntando otra vez con Tim Roth, que es un actorazo, oh, y mami, estamos mami, planteando mami. esta historia, vamos a... O sea, hay mil maneras en las que puedes vender tu película.
1: Totalmente. Y puedes decir, estoy teniendo? poniendo
2: esta perspectiva oh. diferente, este, estoy poniendo... Quiero mostrar otra realidad, lo que sea, aunque sea suene cliché, pero pues te las ingenias para venderla, al final de cuentas. Si realmente te gustó y te, gust te gustó hacer la película y te, te fascina y realmente crees en, la en ella.
5: Además usó... me gustó esta,
1: esta cosa de, bueno, no estoy diciendo que nunca lo haría, pero la neta es que yo no haría una película de superhéroes, ¿no? Entonces, sí <risa> si me imagino así de, güey, pues, ¿por qué no te haces la de, la de Avengers 5? Me no, imagino claro. Kevin
0: Feige así de, ay, entonces, ¿Suena? ¿le mando el DM o no le mando sí. el DM? Llámale a ese
3: Franco, llámale.
2: Suena Pero. a que está resentido porque le llamaron a Lucrecia Martel antes que a él para hacer una película de superhéroes. O sea.
0: Sí, eso suena muy probable. Bueno, pues Michel eso fue Franco? lo que pasó con Michel, Michel Franco, lado. que pues básicamente él, él es su peor enemigo. Uh -huh.
3: Ah, y sus mm. fotografías también.
0: Y sus fotografías, sí, es, la verdad es que no es un tipo atractivo, pero pero pues la verdad es que siento que la, la prensa sí le tiene mala onda porque, les digo, no es un tipo atractivo, pero siempre escogen la peor foto, ¿no? Así solo falta unos, sacando es que los focos.
2: Es que te digo, si tuviera mayor consideración con la prensa latinoamericana este cuando presenta sus películas en festivales extranjeros y no los mm -hmm. geobloqueara y no pidiera, de ¿sabes qué? Pues si no Orden va a estar en... en en Toronto y, le, y todo el mundo fuera de América Latina va a poder ver la película.
4: Claro. Es
2: una, o sea, es una mentada de madre, o sea, y que te luego para el estreno de la película, o sea, de que no, pues que, ¿sabes qué? Sí, sí, estamos en pandemia, pero salir nada más en cine si no le vamos a pasar a los críticos screeners y tienen que venir a fuerzas a una función presencial. O sea, <risa> trata mal, o sea, se presta que trate mal a la, a la, a la prensa. Y pues la prensa pues responde discretamente.
0: <risa> claro, la, claro. La, la venganza elegante.
2: Ajá, exacto. Ya. Yeah.
0: Es como sí, la amenaza sí. elegante como fantoma. Estoy de acuerdo. Pues miren, eso fue lo que pasó con Michelle Franco, pero hay una, una historia, una noticia más picanante y candenenente que pues explotó el día de ayer y es, es lo, lo que pasó con Rix. El youtuber, mm. ex-youtuber, ¿no? No, estoy, no estoy seguro qué va a pasar con eso. Y para eso tenemos a una invitada de lujo que la, la verdad es que afortunadamente aceptó la invitación, pues para que no digamos tonterías, ¿no? Entonces para, para no cometer equivocaciones y decir que, que por qué no lo van a encerrar cuatro milenios y demás. Entonces afortunadamente <risa> está con nosotros la señora abogada Elba. <risa> eh, ¡Hola! ¡Hola,
5: Hola, Hola. Elba. ¿Cómo están? Bien. Bien, ¿y tú? Muchas Bien, Bien. Pues muchas gracias por invitarme, qué emoción. Qué emoción no, que Elba, se de vuelta.
0: Sí. sí, la verdad no, es que Elba es mujer chingona, ¿eh? Es, 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 es muy increíble, es muy dedicada a su trabajo, se peina mejor que yo, está llena de virtudes esa chica. Entonces, este, le, le conté que si nos podía explicar un poco lo que sucedió con este, con este señor, por qué pasó lo que pasó el día de ayer y pues qué va a pasar en adelante. Entonces, pues arráncate.
5: Bueno, pero me detienen porque, porque
0: luego
2: me voy. <risa> no, no está Rui. no está
0: Rui. El minuto va a durar cuatro horas <risa> si es necesario. Sí, por
5: favor. Bueno, pues sí, empezamos por eso, es algo muy, muy, muy complicado lo que pasó, entonces voy a intentar hacerlo lo más como didáctico posible, hasta le mandé unos esquemas social, sí, porque está, está muy cabrón. Wow.
0: ¿Ya, ¿Ya lo pongo?
5: No, 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 o sea, yo te digo. Ok, tú me avisas, ¿no? entonces, ella es la productora ahora. Eh, bueno, pues, o sea, lo que hay que empezar creo que hace mucho más claro todo esto es que el, el, el derecho es un lenguaje, ¿no? Entonces, como un lenguaje tiene ciertas reglas, tiene ciertos conceptos, tiene ciertas palabras, y una de las confusiones más grandes que ha habido en este caso es que, dicen, este, este joven youtuber, Rick, pagó su libertad, ¿no? Pagó una fianza y entonces por eso está en libertad. Lo cual es completamente incorrecto porque las fianzas son una forma de garantía. Las, las fianzas garantizan el cumplimiento de algo, ¿no? Entonces, cualquier persona, estemos en un proceso penal o no, podemos pagar una fianza para que algo ocurra, para que eh, no caiga, no, no sé, no no se autorice la demolización de un edificio, no se hagan varias cosas, ¿no? Ay, dicen que no me escucho. ¿Me ¿No oyen?
1: Yo sí te digo y te escucho. Sí, te escuchamos sí, sí, bien. Sí.
5: Ah, ok. Bueno, quizás acerca, eh, no
2: sé si donde tengas tu micrófono, pero igual acércalo un poquito más a tu boca para que... Me voy a acercar yo.
5: Eh, entonces, bueno, eh, sí, entonces básicamente eso es una fianza en realidad y entonces eso lo que hace es que hayan pues muchos otros temas dentro del lenguaje que se está usando, porque también existen las multas, también existen las eh, sanciones, existen las penas pecuniarias, etcétera, 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 ¿no? Entonces hay muchísimas, me voy a quitar los audífonos porque todo el mundo dice que no se oye nada
1: Ok ah, ya no te escuchamos. Si
0: escuchamos Yo, no. yo te ya escucho bien Es que tu, tu micrófono agua? está en tus audífonos, ¿no? Sí,
8: exacto Ah, ya, se ah escucha ya, mejor. ya te escuchamos Ya, escucha. ya te escuchamos Ok Perfecto. Dale. Muy bien. Entonces, sigamos. Eh, sí, como lo decía, eh, pues este es el, el tema, ¿no? O sea, que el derecho tiene palabras muy particulares y aquí hay un tema como pues muy delicado que es cómo se comunica y que viene de dos partes, ¿no? Una es que el abogañol es muy complicado y la otra es que los medios de comunicación pues no necesariamente utilizan eh, las mejores palabras para definir esto. Entonces, dejando eso en claro, ahora tenemos que dar como un salto atrás a la historia del derecho penal, que va a ser muy breve y lo voy a hacer muy rápido, <risa> eh, porque les juro que es importante y ya está, es emocionante. En México, hace muchos años tenías, teníamos lo que se llama un eh, sistema inquisitorio, es uh -huh. decir, que los jueces y el ministerio público eran la misma parte, mientras que por otra teníamos pues, a los acusados. La víctima no existía para nada en este, en este como sistema. Y, ajá, uh -huh. exacto. Y básicamente era un juez y un MP diciendo, existe esta posibilidad de delito, se, se condena o no se condena contra, pues, eh, aquella persona que está siendo acusada y que era un, pro, un probable responsable, ¿no? Ese es el sistema inquisitorio. Ese es el tema que tiene... Eh, pues como un montón de cosas como la averiguación previa y que si llegaba el MP con la, con la policía judicial, ¿no? Etcétera, etcétera. Es como muy, muy Ciudad de México en los 70s. Eso cambia en el 2008 cuando entra una cosa que se llama el sistema adversarial eh, acusatorio, que lo que hace es, hagamos de cuenta que hay un triangulito. Entonces está el juez, está el probable, bueno, el acusado o la acusada, y está también el ministerio público. O sea, aquí el ministerio y el acusado están al mismo nivel y el juez o jueza lo que va a hacer es resolver sobre los argumentos que en igualdad de oportunidades da tanto el ministerio público como representador de la sociedad que busca que se condenen los crímenes y por el otro lado la persona que está siendo acusada. Este es el sistema que hace que en México pues tengamos los juicios orales, ¿no? Que es como uh -huh. la parte emocionante y que la gente conoce del, del derecho muy por muy la ligado. ley y el orden, ¿no? Y todo esto. Sí. Lo que no tenemos en México es eh, pues un jurado. Nosotros no usamos un sistema en el cual 12 de tus pares en condiciones sociales, y bla, 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 te puedan juzgar. Aquí en México lo que tenemos es solamente el juez, el ministerio y el acusado. Ahora, ¿qué es lo que pasa también? Que al ladito del Ministerio Público en su esquina está la víctima. Y esto es muy importante, porque en el sistema anterior no se consideraba que la víctima pudiera tener o algún derecho o alguna opinión o algo, en general algo dentro del crimen del cual era una víctima, ¿no? Era simplemente el Ministerio Público y que si lo piensan es como una visión súper paternalista. Yo, Ministerio Público, sé exactamente qué tu víctima necesitas y por lo cual la sociedad tiene que eh, ejecutar este juicio o perseguir este delito, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, bueno, ese es el sistema que tenemos hoy. Y una de las características y de los principios que tiene ese sistema hoy es que tienen que pasar las cosas mucho más rápido. Porque antes pues, teníamos estas investigaciones eternas, miles y miles de tomos, el Ministerio Público haciendo 84 mil diligencias y nunca llegando a nada, ¿no? Entonces tenemos estas historias de terror de gente que lleva 20 años en prisión sin haber recibido una sentencia porque la investigación por la que la acusan todavía no se acaba, ¿no? O sea, wow. eso es real, eso pasaba uh -huh. sí. y eso es algo con lo que se buscó acabar con este nuevo sistema que ya no está nuevo porque entró en 2008 y uh -huh. que, bueno, se, se está implementando, ¿no? Y que también la otra cosa importante es que pues el Estado y los servidores públicos la pasan muy mal todo el tiempo porque no tienen recursos, ¿no? O sea, se desvían recursos y todo está mal en este país, pero particularmente, pues, los pobres ministerios públicos son como de, pues, sí, yo quiero implementar el sistema acusatorio y qué padre su triangulito del bien, pero pues, no tengo varo, o sea, no va a pasar, no tengo cómo investigarlo, ¿no? Entonces, hay, hay como muchos retos materiales. Entonces... Explicado eso, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues bueno, como ya sabemos, en, ay sí, Derecho Remix, eh, en enero, <risa> Nat Campos, eh, pues va y acusa, ¿no? Acusa de haber sido eh, víctima de violencia sexual y eventualmente el Ministerio Público declara que hubo una violación equiparada, ¿no? Entonces, ahora sí, Salchis, si me pones el de la ruedita.
0: El de la ruedita. Tú sigue hablando porque yo me voy a sí. ver bien pendejo en lo que la pongo, pero tú sigue. <risa> Ok. La voy a
6: regar. Bueno, Ajá.
8: entonces, eh, lo que ocurre aquí es que el proceso se inicia cuando existe una cosa que se llama eh, la noticia criminal, que ya sea que la persona víctima o el Ministerio Público de Oficio se da cuenta que hubo la, el probable comisión de un delito y entonces va a abrir eh, su carpeta de investigación. ¿No? Que esa es como la etapa uno. Existe algo y entonces vamos a llegar a una investigación. Se sigue, se sigue eh, investigando más y más y más el tema hasta que el ministerio público, que puede ser con ayuda de la víctima, reúne una buena cantidad o lo que considera apropiado como datos de prueba, que pueden ser desde pues fotografías, desde testimoniales, eh, no sé, videos, por ejemplo, de estas camaritas que están en la calle, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es cuando, cuando se declara, eh, pues, la detención de la... Ahora, lo que pasó en este caso particular con la detención es que la violación pertenece a un catálogo específico de delitos que eh, entran en la prisión preventiva oficiosa. Ese catálogo de delitos, el Estado y la ley lo establece a partir de cuál es el grado de daño que esa persona en particular por ese delito que cometió podría ocasionarle al resto de la sociedad, ¿no? Entonces, uh -huh. el ejemplo más claro es el homicidio, pues, pues no queremos que alguien ande por el mundo matando gente, ¿no? Entonces vamos como a apartarlo de la sociedad, que además ese es como el, el principio básico del derecho penal y que ahorita lo voy a criticar duramente, que es vamos a arrastrar fuera de la sociedad a pues, lo que parece que está mal, ¿no?
4: Uh -huh. Entonces.
8: Esa es la prisión preventiva oficisa, y en este caso pues la violación eh, entra en este, en este catálogo. Entonces, bueno, se dieron las investigaciones, etcétera, etcétera, se declara y se vincula al procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Van a ver que hay muchos jueces. Alrededor de todo este sistema hay un montón de jueces. Uno de ellos es el de control, y el de control, o sea, todos lo conocemos también gracias a la cultura pop, que es cuando te, te declaran tus garantías Miranda, ¿no? O sea, cuando te detienen y te dicen, usted tiene el derecho a permanecer en silencio, etcétera, 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 si no cuenta con dinero, el Estado le proporcionará un abogado, bla, 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 se llaman las garantías Miranda. Si un día ustedes los detienen en México, también les tienen que recitar las garantías Miranda. Entonces, okay. la idea es que tienen que llegar ante un juez de control, porque el juez de control les va a preguntar, le recitaron sus garantías, Miranda, lo golpearon, lo golpearon mucho, cómo lo golpearon, etcétera, etcétera, para poder declarar si la detención fue legal o no. En este caso no ocurre así porque el Ministerio Público la solicita a partir de la investigación que existió. No fue en flagrancia. Entonces, si me pones el siguiente esquemita, Sachi. Eh, sí, tú continúa. continúa. Eh, este, este caso lo que ocurre es que siguen avanzando, ¿no? Porque como vimos en la ruta hay más etapas que hay que cumplir. El sistema acusatorio, como les decía, lo que busca es ser breve. Una de las cosas, que ofrece dos cosas para ser breve. Una son los, eh, los mecanismos de solución alternativa, que puede ser, por ejemplo, mandar a las partes a mediación, ¿no? O sea, hay como otras formas, porque lo que busca el sistema es no necesariamente arreglar todo con la cárcel y no llegar todo el tiempo a, eh, pues, un juicio, ¿no? entre otras cosas porque es un desgaste de tiempo es un desgaste de los recursos del estado es un desgaste psicológico de todo el mundo para qué tenemos encerrada a la gente no etcétera 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 así es como llegamos entonces al procedimiento abreviado el procedimiento abreviado que es lo que ocurrió en este caso fue uh -huh. que justamente antes de entrar a la etapa del juicio oral la persona acusada puede por medio de su defensa decir yo quiero un procedimiento abreviado que implica que voy a aceptar mi responsabilidad, voy a aceptar la pena que se me aplique. ¿Y cuál es el beneficio que obtiene? Que entonces la pena va a estar reducida. ¿Por qué? Porque otra vez lo que dice el sistema fuera de una visión punitivista es si tú estás aceptando tu responsabilidad, si tú estás aceptando el castigo que se te está dando, pues entonces no tenemos por qué agotar una vía extrema de cuál, cuál puede ser un castigo. Y sobre todo cuando es un castigo corporal, como es el privarte de la libertad. Eso fue lo que ocurrió en este caso. En este caso llegó este güey y, llegó de, y, y dijo, yo quiero un procedimiento abreviado, me arriesgo a no tener un juicio porque en el juicio puedo salir vencedor, ¿no? O sea, la idea de un juicio es presentarte, como le llaman, a tu día en la corte para que, pues ahí sí te echas el volado, ¿no? Ahí sí como quién tiene el mejor abogado, quién tiene el mejor caso, quién tiene el mejor expediente y pues casi casi que pues ojalá te toque la audiencia temprano porque en la tarde el juez ya está, ca ya está cansado no o sea, hay uh -huh. muchos factores uh -huh. entonces aquí lo que dice es como y generalmente es cuando ya la vas a ver perdida es como, mm, me voy al procedimiento abreviado acepto mi culpa, vámonos por una pena más bajita, se acabó ok, espero que hasta aquí vayamos claros, porque sí, 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 todo bien. ya viene lo complicado Así, ahora viene lo complicado sí. entonces dentro de este sistema, como les decía existe la víctima, y la víctima es súper importante, porque entonces cambia cuál es el centro del sistema, mientras que en el inquisitorio era, vamos a castigar y vamos a apartar de quien esté como, pues, haciéndole un mal a la sociedad. En ese nuevo sistema lo que dice es, vamos a poner a la víctima en el centro, porque lo que tenemos que encontrar es cómo reparar y cómo hacer que este sistema también ayuda al resto de la gente, que implica también al acusado o a las víctimas y a la sociedad, ¿de acuerdo? La reparación del daño no es un derecho de la sociedad, es un derecho de la víctima, porque la víctima individualizada fue aquella a la que se le hizo un daño. Entonces, la víctima como individuo es aquella que tiene el derecho a pedir que se hagan ciertas cosas o que ocurran ciertas cosas o escuchar la propuesta que se le da de ciertas reparaciones que puede haber. Entonces, las reparaciones pueden ser pecuniarias, o sea, si tú llegas y dices, a mí me va a aliviar mi dignidad y mi dolor que me paguen un millón de pesos, esa es tu forma de que se te esté reparando. Pero hay muchísima mm. gente que llega y dice, quiero una disculpa. O sea, lo que más me importa a mí en el mundo es que llegue este güey, acepte y me pida una disculpa, ¿no? Yo tuve, por ejemplo, una, una señora con la que trabajé hace mucho que llegó y me dijo, Lick, ya no me importa ya alguien me escuchó. O sea, esa era la idea de justicia de la señora, ¿no? O sea, ya no era un quiero acabar el procedimiento o quiero llegar a una sentencia, quiero llegar a un algo. Para esa persona en particular era un, hubo un juez que me escuchó y con eso yo ya estoy por servida, ¿no? Esto a muchísima gente así pf, le vuela la cabeza porque tenemos súper metido que a huevo tiene que haber prisión cuando sí. no es, uh -huh. ¿no? O sea, la justicia tiene muchas vertientes. Esta es la restaurativa. Porque entonces lo, el principio que da este, este, este tipo de justicia es pues que mientras vayamos aliviando los dolores que se van causando, la gente vaya aceptando sus responsabilidades y las sanciones que se les aplican vayan en proporción, pues estamos creando ahora sí pues una sociedad mejor, ¿no? O sea, ya no estamos apartando a la manzana podrida, sino que estamos creando una armonización dentro de la cual todas las piezas que están participando tanto en el triangulito como en la sociedad, pues tienen como... Una escucha, tienen un foro, lograron algo, ¿no? Entonces, bueno, cuando se pide el procedimiento abreviado, lo que ocurre es que se abre la audiencia, el juez da una eh, le da la voz al ministerio público, el ministerio público dice, pues me solicitaron esto, se le da la voz a la, al acusado y el acusado dice, pues yo quiero esto, propongo esto, porque bla, bla, bla y se le da la voz a la víctima. La voz a la víctima es para que diga si acepta o no la reparación del daño que se le está proponiendo. Todo esto, otra vez, acuérdense que es antes de llegar al juicio, porque en el juicio es un volado. Uh -huh,
4: uh -huh. Entonces,
8: bueno, ¿qué fue lo que ocurrió ayer o antier? Ayer, ¿no? Ayer. Uh -huh. Pues que se da esta audiencia, y en esa misma audiencia se da la, eh, la sentencia. Entonces, acuérdense que estábamos hablando al principio de las palabras, ¿no? Entonces, la sentencia es la que impone la pena. La pena es la sanción materializada de cuál va a ser el castigo, ¿no? O sea, que puede ser, o sea, si han visto alguna ley es como 300 unidades, UMA, o tres a cuatro años de prisión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en la sentencia se establece la pena, y la pena en este caso fue tanto una cantidad de años que hubieran correspondido en cárcel, como, pues, un pago. Este pago no es una fianza porque no está garantizando nada. Ese pago es parte de la pena, no es parte de un pues, grafitíe y estoy en el separo y pues ya me voy, ¿no? Uh -huh. o sea, aquí sí es parte del castigo. Entonces, ya y casi acabo.
2: <risa>
4: Tú puedes, tú puedes. Pero, a mira. no mira. sé
2: si puedo, puedo que también el par, esta parte del pago también no le quita eh, gravedad a la sentencia como se ven en otras películas, o sea, como se ven ve en la cultura pop de que, ah, ya pagó, ya se arreglaron por fuera, ya no sé, ya no se hizo la sentencia y la persona quedó libre, ya sin Exacto. ningún tipo de cargo encima, no, este, este pago sí implica que hay una culpabilidad y que ese cargo no se va a retirar.
8: Exacto, es, ay, es, es una parte de la, de las, de las, de las de mis perdón, es, es una Me parte un de la, no, no implica que solo por tener varo vas a poder salir, o sea, esto no Ajá. es un, soy Elba y soy millonaria y entonces cada crimen que cometa voy a aplicar el procedimiento abreviado y voy a aventar billetes. No, porque para que se acepte el procedimiento abreviado, el juez o jueza tiene que, en su mucha sabiduría que se supone que tienen, también decir cuáles son los elementos subjetivos. Y entonces, ¿esta persona tiene o no buena reputación? ¿Hay un riesgo de huida? Por ejemplo, ¿hay un riesgo de... Eh, pues, por ejemplo, una de las medidas que se dictan es que no te le acerques a la víctima, ¿no? O sea, este sujeto se le va a volver a acercar a la víctima, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esto no es un llego y lo propongo, pago y me voy. No, hay, hay consideraciones en esa audiencia en la cual todo el mundo habla y todo el mundo da su opinión. Eh, entonces, bueno, básicamente esto fue lo que ocurrió. Este güey fue condenado a tres años, cuatro meses, me parece una cosa así. Creo,
0: creo que tres años y dos meses. Mm.
8: Tres años y dos meses, exacto. Ahora, también estos procedimientos abreviados y este tipo de, de cumplimientos de las penas dependen de cuántos años hayan sido. Eh, la ley de ejecución penal, me parece que es, eh, establece que si son de cinco años o menos las penas impuestas se podrán llevar en libertad. Eso no es una libertad condicionada. Quiero ser muy clara porque otra vez las palabras importan mucho. La libertad condicionada es para la gente que ya pisó la cárcel que ya cumplió la mitad de su sentencia y que entonces por buena conducta puede salir. Aquí es el cumplimiento de una pena en libertad. Y eso implica que, por ejemplo, tenga que ir cada semana al reclusorio a firmar, implica que tenga que tener cierto control, o sea, etcétera, etcétera. Hay una serie de medidas que el juez da, por una Ajá. parte, y por la otra es que existe la probabilidad de que este güey acabe en el registro de agresores sexuales, que tampoco es poca cosa, ¿no? O sea... Ajá. Lo que quieren ver es un castigo y algo que pese sobre alguien que hizo algo mal, eso existe. El tema es que no se está comunicando y lo que pagó es parte de una pena. No es un le llegaron al precio, no es un pago para irse, no es un optó por la vía económica y ya con eso quedó impune, porque no quedó impune. Tiene una sentencia, tiene que cumplirla, tiene una serie de condicionamientos y a través de un proceso penal que, acorde con las normas, pues se cumplió y llegó a su fin. Y otra vez, esas normas están diseñadas para tener procesos en los cuales no tenemos atrasadas las cárceles, no tenemos los juzgados hasta la madre, no tenemos miles de acusados sin sentencia, ¿no? Y entonces toda esta retórica de, no, puta, las leyes en México son una mierda, puede ser, pero también es profundamente incorrecto e ignorante, ¿no? Y, y esa ignorancia viene de que los abogados y abogadas somos muy malos para comunicar nuestro trabajo y nuestras categorías. Y otra vez este tema de la difusión que se le ha dado en medios de comunicación. El periodismo judicial es, es bastante precario en México y eso hace uh -huh. que haya mucha confusión todo el tiempo en todas cosas, ¿no? Ahora nada más quiero como terminar de, de, con esto, es la parte de, pues, ¿qué es la reparación? Porque muchas uh -huh. veces decimos, claro, que se refunda cinco años eh, un güey que es un violador, ¿no? Y que lo castren y ya, todo mal, todo está mal, ¿no? Pues bueno, ¿y, y, y, ¿y qué pasó con la víctima que pasó a lo mejor 20.000 mil años en depresión o que tuvo que pagar psiquiátricos o que tuvo que pagar un sistema de cuidados porque no se podía hacer cargo de las personas a las que cuidaba, sus uh -huh. empleos, bla, 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 ¿no? O sea, tener esta visión punitivista nos hace invisibilizar quiénes son las víctimas y de qué forma los crímenes afectan en la vida diaria y privada de las personas. Y por otra parte, seguir apostando a un sistema punitivista es también seguir apostando que las personas más vulnerables la pasen peor. Personas que no hablan español y tienen que afrontar un proceso que está fuera de su lengua. Mujeres que son este, pues, adyacentes a crímenes de otras personas como los secuestradores. ¿no? Personas en situación de discapacidad. Personas en situación de movilidad. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí me voy a parar. Pero <risa> Espero, espero, espero esto haya sido claro, entonces mejor... Elba, a me Elba está Bastante.
2: increíble, te admiro un chingo por la manera tan fácil y clara de pasar todo este lenguaje de abogados, porque si es, un, es otro idioma, o sea, te meten a derecho y tienes que aprender de cero a hablar como abogado y, y, este, y entender los términos que nada más ellos entienden y el hecho de que lo puedas explicar de una manera tan clara y tan precisa con todos nosotros que no tenemos idea, es fabuloso, está increíble. Muchísimas gracias por esto. No, Muchas nada. gracias,
0: Elba. Nosotros gracias, veníamos a hablar de The matrix de gente que esquiva balas, y ahora tenemos esto. Yo yo me siento como cuando tienes que exposición en grupo y yo digo, pues yo hago la lámina. ¿no? Yo hago la Ajá, Pasa las diapositivas. Ese pues, este fue mi contribución. Los
1: sándwiches de atún.
2: Puedo un par de preguntas del chat para, uh -huh, para Elba. Este, aquí Aldo Díaz pregunta que si en el caso de que el sujeto vuelva a ser acusado por cometer el mismo tipo de delito otra vez,
8: ¿se le considera incidente? ¿La pena es mayor? ¿Qué es lo que pasa con esta, con esta? Sí, o sea, ok, sí, esa es una gran pregunta. Para empezar, nadie puede ser juzgado dos veces por lo mismo, ¿no? Entonces, en este caso, o sea, si volviéramos a intentar hacer un proceso por la agresión sexual a not campos, etcétera, etcétera, no vuela, ¿no? O sea, porque esa, esa, ese hecho particular que constituyó un crimen, acuerdo con el Ministerio Público, ya se juzgó. Si este güey vuelve a violar a alguien o vuelve a violar a esta chica otra vez en otras circunstancias, etcétera, etcétera, en efecto, esto es un agravante, porque a la hora de que llegue, por ejemplo, y diga, no, pues quiero mi procedimiento abreviado, pues no, mi rey, ¿no? Porque una de las, de las consideraciones es que, este, ya saben, moral, intachable, no sé qué mamá dice la ley, pero, ¿no? O sea, son de estos eh, como elementos subjetivos que abonan, ¿no? Porque pues, la presunción de la, de la inocencia sigue existiendo, sigue existiendo todo el tiempo y todos la tenemos y es algo que hay que defender. Pero pues también en la evaluación de los, de, de los antecedentes y del expediente y de cómo se pueden vincular, pues ahí es donde sale.
0: Ok, ok, muy bien. Sí. ¿Quieres resaltar oh, esa pregunta, Aurelia?
2: Sí, este, en, este en este caso específico, pregunta Josh Rocco, ¿puede salir del país y seguir siendo youtuber? Uh, uh, a ver. Vale, <risa> la pregunta es que si puede salir del... Si sí, esta persona, pues, sí, sí, sí. ya acusada, ya con de con, este con, su sentencia. con su sentencia y sus penas y todo, ¿puede salir del país
8: e intentar volver a empezar de, de cero y... Es, es que está súper interesante. Eh, yo, yo pensaría, y esta es una respuesta súper abogadil, que es ¿hay que ver el expediente? Eh, exactamente en qué, se, qué, qué condiciones puso el juez ¿no? para, para ejecutar esta sentencia en libertad. Acuérdense que una de las, de las consideraciones es que no exista el riesgo de huida, ¿no? no okay. O sea, que la persona no tenga cara de que se nos va a ir a las Islas aman. Uh -huh. Entonces, uh -huh. esa es una de las consideraciones, ¿no? Entonces, yo la verdad es que 99 es segura de que no podría salir del país. La pregunta del youtuber es súper interesante, ñoñamente hablando, porque eh, tiene que ver con el derecho al trabajo. Y las personas que son sentenciadas, incluso aquellas que son privadas de la libertad, tienen derecho al trabajo. Lo que se suspende es la libertad corporal y los derechos políticos. Entonces, es, es una pregunta súper interesante porque si consideramos que ser youtuber pues es su modo de subsistencia y pues su actividad por la cual se le remunera y pues brinda, ¿no? Esta contraprestación de sus horas y su esfuerzo y capacidad de trabajo, pues, o sea, la verdad es que no tengo una respuesta porque esta consideración de si es un empleo es la que está en juego y pues se supone en estricto sentido pues que tiene ese derecho. Oye, Ahora, pero acá hay... ya, ya,
3: ya tendría que ver YouTube, ¿no? Si, es, si le va a per permitir seguir monetizando, ¿no?
8: Exacto, ahí hay como otra pila de consideraciones, ¿no? O sea, el canal, qué tipo de mensajes, por ejemplo, da, ¿no? O sea, si este güey agarrara y dijera, ahora voy a hacer discurso de odio a partir de mi canal, porque malditas morras que arruinan la vida de los hombres con su ¿no? O sea, ah. se va como apilando un montón de consideraciones, pero en principio, y como súper ñoñamente, la pregunta es interesante porque se relaciona con el derecho a la profesión y al ejercicio del trabajo. Okay, sí, porque bien. una
2: cosa es si trabaja, si puedes continuar trabajando con como, para empezar si el YouTube, si ser youtuber es trabajo, ¿no? Exacto. Y por otro lado es, ok, ¿sabes qué? Ya estoy súper quemado en este ambiente, me voy, ahora voy a hacer ejercer no, a otra profesión. Ajá, voy a ejercer otra profesión y eso pues, okay. ya es otro pues, cambio
3: Pero, de... Mira, has... Pero también no, no existe el padrón de... De este de, el eh... registro
2: de agresores sexuales Ah,
3: exacto, eso no es algo que, por ejemplo Muchas empresas te tendrían excluido
8: súper es sí. <risa> interesante <risa> eh, Sí, el, el registro de agresores sexuales También es una cosa muy criticada Porque precisamente establece un estigma sobre la persona eh, Que otra vez, si el principio es Atravesar un proceso, llegar a una conclusión Y haber afrontado y haberte defendido Para que llegara a una resolución pues una de las grandes críticas es que el proceso, el registro estigmatiza, el registro solamente llena de datos personales una base que está en manos del gobierno y que al final del día ese uso que se le pueda dar, pues puede ser discriminatorio fuera de la proporción guardada. Eh, y sobre todo si lo piensas con empleadores, que tienen cero interés en implementar cualquier programa antiacoso sexual, ¿no? O sea, sí. es mucho más fácil decir, ay no, no eres un violador, a decir, bueno, yo más bien tengo un montón de violadores aquí a los que encubrimos porque no hacemos nada. ¿no? Sí. Eh, entonces, o sea, el registro, pues sí, o sea, ese es el tema de la pena, ¿no? Y por eso les decían, no es que este güey agarró y dijo, ya me voy a mi casa, todo bien. O sea, sí tiene una serie como de ¿no? O sea, como de carga sobre, sobre sí mismo y sobre pues, lo que va a ser su existencia los siguientes tres años, dos meses, pues, porque va a tener que hacer ciertas cosas y cumplir ciertos requerimientos. Y, por ejemplo, esta libertad de salir o no del país, pues está en cuestión, ¿no?
1: O sea, es Todavía particular no... para el caso. ¿Perdón? es particular para el caso. ¿no? Sí,
8: claro, o sea, esta es otra cosa súper importante. Todos los casos, y otra vez, esta es una respuesta muy abogadil, depende, ¿no? O sea, podemos tener normas que nos aplican a todas y a todos, pero siempre la individualización del caso es súper importante y no podemos como manejar todos los casos con el mismo estándar o claro. con las mismas consideraciones, ¿no? Porque si bien existen estas generalidades, el derecho y sobre todo el derecho como procesal, ¿no? O sea, cuando, cuando vas a juicios, etcétera, esa es la idea de que exista un juez viendo tu expediente con detalle. Que entonces uh -huh, tú, uh -huh. en la medida de lo posible y con las normas que existen, estés siendo juzgado por lo que tú hiciste o por lo que a ti te faltó o por la falla que existió.
0: ¡Guau! Wow. No, pues no te merecemos, Elba. Sí.
2: Eso, Yo no lo <risa> <risa> No, no es cierto. <risa>
1: Muchas gracias por venir, no, Al contrario, es... Que eres súper bienvenida siempre para explicarnos estas cosillas, que además últimamente hay muchos casos así, digo, obviamente, muchos son gringos, etcétera, pero bueno, siempre que hay unos como los mexicanos, y ahorita que estaban hablando de lo de Just Stop sí estaría chido de pronto hacer como un análisis de eso, porque para mucha gente, obvio, ahorita la cosa es, ¿pero cómo? Pero si Just Stop hizo menos, este güey estuvo a punto de violar a una, bueno, violó a una morra o atacó sexualmente a una morra, Just Stop nada más tenía el video, entonces, obvio ese tipo de cosas en, a nivel emocional y a nivel individual, desde una desde una óptica individual, pues se ven con, con dimensiones completamente desajustadas, pero pues ya que lo pones de esta manera, dices... Eh", ¿no? Exacto. O, o sea, te suena más sensato que pinche ley es bien corrupta, ¿no? Uh -huh. sí,
2: Esas, exacto, y, y más que mucha gente no está consciente y no sabe del tipo de cambio de sistema penal que pasó México hace... ¿Ya van, qué? ¿12 años?
3: 13 años. ¿no? 13 años.
2: O sea, este es, este es el tipo de cosas que, por ejemplo, cuando secreto oscuro estudié derecho un año y me tocó justo, o sea, entré justo el año en el que acababan de hacer el cambio de sistema penal. Entonces estaba de que súper reciente de que no, pues que ahora vamos a pasar todo a juicios orales y va a ser como en la ley y el orden y así como que sí, todo sí. eso. Y, pero fuera de círculos de abogados o de gente que conoce abogados y demás, no se sabe. Y, que, bueno, y aparte, que esté interesada en penal, este, no se sabe que estuvo este cambio de sistema, que hasta cierto punto es mucho más eficiente que, que el
8: anterior. Claro, no, o sea, ese fue Ajá. todo el punto. Y Ajá. justo, o sea, les, les iba a recomendar, qué bueno que, que dijiste todo esto. O sea, si están interesados como en tener una dieta eh, como de noticias judiciales muchísimo más sensata y con muchísimas mejores categorías, les recomiendo mucho seguir a Juan Pablo Reyes, está en Twitter. A Impunidad Cero, que es una iniciativa súper chingona de justicia diaria, y sí. a Leslie Jiménez, que es una abogada feminista que hace unos hilos en español, ¿no? Y que, pues, como yo, es una gran impulsora de abandonar el abogañol porque también eso es una chingadera que hace que la gente no se quiera acercar al derecho, no quiera ir a los procesos y se sienta vulnerable todo el tiempo, ¿no? Pero ya párenme porque el podcast va a durar cuatro horas. Ah, <risa> no,
0: solo, solo <risa> una cosa más, Elba. ¿cuál es tu arroba en Twitter?
8: Ah, yo soy arroba Elba Gutiérrez. Hay mucho contenido de derecho y mucha, mucho rant por cómo tratan a los migrantes y refugiados.
0: Muy bien, denle a follow a Elba, por favor. Muchas gracias por ah. venir, Elba. La verdad es que te agradecemos sí. inmensamente. Muchas
8: no, no
2: gracias.
1: Gracias.
0: gracias.
2: Gracias. 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 Bonita no defiéndeme, defiéndeme de lugar palma.
0: Pues miren, estuvo espectacular la participación de Elba. Amo,
2: la amo. Eh,
0: yo, yo tengo un problema que es bastante estúpido y es que este, pues, quería que este programa durara las dos horas y media tradicionales. Claramente fracasé, pero tenemos una buena noticia. O sea, ya ven que Aurelia nunca había estado con Santiago en el mismo podcast. Sí, así es. es yo nunca. Ingenieros. Ajá, yo nunca había eh, pues tomado el control de la transmisión. ¿no? Y este podcast nunca había tenido dos invitados en la misma emisión. Hasta hoy. Eso se acaba hoy. ¿Me adivinen quién viene? ¿Quién? ¡Como
2: no. si quita adentro? <risa>
0: ¡Ya llegó el Mendigo Boomer!
1: ¡Ay! ¡A huevo, a huevo ibas a estar! Que ahora sí vamos a hablar, hablar de cosas sí, chingonas, crita. no
0: nada, y
7: que el pinche violador, y... ¿Eso qué, güey? Vamos a hablar de la NFL, güey, que ya regresó. Estás hablando wey. como
0: Peddington, ¿eh? Sí, exacto. ¡Ay,
7: ya, 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 amigos. qué amigos!
0: tal? ¿Cómo, ¿cómo están, se le han pasado?
7: Ruiz? ¿Cómo se han pasado?
4: Bombilla. Bastante
0: bien, ¿eh? Con madre, dio ¿Ah? ¿Eh? pues, nerviosito pero, bueno. pero no, no he borrado el canal así que no pues nos, nos vemos hemos en pasado febrero, increíble no
7: porque la verdad
0: yo, yo prefiero ver la NFL a estar con ustedes los jueves de la noche ¡Guau! <risa> wow. Wow. wow mira justo te, llegó un super chat para ti Ajá. que dice dice spicy no perdón <risa> dice <risa> dice Josh Rocco, se puede un tweet en vivo a Rui Sí, pongan qué onda, Boomer. ¿Cómo van tus taqueros? Hoy en el podcast aprendimos de leyes, saludos. Pero pues,
1: ¿cómo ah, estás? ¡Qué chingón! Me encanta. Te lo decimos Me en no. algo mejor. Te lo decimos Estoy en tu Estoy muy receta.
7: bien. Los taqueros van muy bien, eh. Van muy bien, van. Eh, le, eh, salieron respondones con los patriotas y van 21-19. ¿No cuarto. son los patriotas? No lo sí. Ah, es que es el equipo del pendejo este. ¿Quién es aquí el ¿No? experto
0: de la liga? Pues es que Tom Brady no, pues, jugó ni,
1: años, ni, una más, wey, ni una chela más, güey. ¿Cuántas llevas?
0: ¿Me oyes? ¿Cuántas llevas? Como
1: 25.
0: No, bueno, ah, no sabe sí, ni contar.
7: Llevo no, varias, pero sí, no son los Patriotas. Pero es que pues, Tom Brady jugó con los Patriotas.
0: Jugó, sí. sí, los, no,
1: los patriotas. Re, reprobado como buga genérico.
7: Sí, sí ¿eh? ya sé, ya sé. Oye, no, pero qué, qué gusto verlos, ¿eh?
0: la verdad es que nos da gusto que hayas venido venir, nos preguntábamos si te llevaste a emborrachar a Toby y a el güero
7: no, el, el güero se quedó cuidando la cuenta de YouTube porque le dije, güero no vayan a borrar algo estos pendejos
0: él tiene las claves
7: sí, no, sí, el güero tiene y te, todo
0: y te contó de su espada
7: ajá y a, y a Toby le encargué la cuenta de Anchor para que no borren mm. el audio.
0: Ok, ok, no, está hiciste bien. bien, hiciste bien. Entonces, ¿te fuiste solito a beber? Eh, sí. Muy
1: no bien. mames, eso no sí está, está bien. Está como... Cool. Está ¿Cómo muy queca. 40-year-old virgin. <risa>
0: <risa> no, no, no. Rui es un hombre maduro, capaz de hacer cosas por su cuenta.
7: No tiene pena claro, de aprovecharse
0: ¿no? solo. Muy bien. Pues lo
7: bueno sí. de la independencia económica.
0: Exacto. Miren, yo, yo tenía la intención de que entrara Elba y Rui participara en esto mientras estaba en medio tiempo y no se perdiera su partido, pero evidentemente eso fracasó porque seguro ya van en el minuto 13 del cuarto tiempo.
7: De, van va en el tercer cuarto, o sea que todavía ah, hay okay. más cervezas y hay más partidos, ¿no? Pero sí, no yo, yo tenía ganas de saludar a Elba, pero pues
0: ya se me fue. Sí, de hecho, no Hobgoblin. Bueno, pues muchas gracias por venir, Ruy. Ahora te voy a cortar porque bueno. esto aún le queda una hora.
2: ¡Adiós! ¡Bye! Bye, ¡Disfrútalo!
0: Bye. <ríe> no, bueno, <ríe> el mendigo boomer. <ríe> bueno, a ver, tenemos mucho superchat. vamos a darnos pizza porque no mamen, ¿cómo se han acumulado? <ríe> Entonces, dice Jesús Manuel Calvillo Tobías, superchat de 100 pesitos, muchas gracias, buenas noches, saludos desde Monterrey. ¡Eh! Recomendación de libros y o audiolibros de cada uno, no mames de cada uno, no yo paso porque esto no puede durar cuatro horas. También, si se puede, <risa> opinión de Salchi sobre el evento de Play. Eso a ya ver, quedó, ¿no? Eso ya quedó eh, José, Jesús Manuel. A ver, recomendaciones de libro o audiolibro. Primero.
2: Eh recomiendo este el libro de poemas, comunidad terapéutica de Yvette Luna y recomiendo Exhalation de Ted Chiang.
0: Bien.
3: Son. Mira, yo les recomiendo el de Meet Me in the Bathroom que es de un libro de Lizzie Goodman que es como la recopilación de la, de la historia del rock del principio de los miles en Nueva York ya saben de Strokes, J J todo eso oh. está bastante bueno este, son, son relatos orales de los mismos este, que vivieron esa época búsquenlo, está bastante chido
6: Bueno
1: y yo les voy a recomendar uno de mis libros favoritos ever que es Va a cacer dos guerras y brujas de un antropólogo llamado Marvin Harris que pues es como un contexto muy muy chingón sobre muchos de los vicios y razones para algunos de los dogmas y tratamientos de la religión y demás. Eh, uno de ellos es por qué la Inquisición atacó a las brujas y ese Capítulo es en especial tan muy, 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 muy chingón, porque no es una cosa blanco y negro, sino realmente es, es un poco lo que acaba de pasar con Elba, explica completamente la, la, el contexto del momento y todas toda las situaciones. Es mm -hmm. un gran, gran libro: ¿Va a Ser Dos Guerras y Brujas. Lo okay. recomiendo. Marvin Harris.
0: Poca madre. Muchas gracias a todos. Ahora sigue otro super chat de Amaranta Córdoba. M. 50 pesitos. Gracias. Primer chat para que Peddington le cante las mañanitas a mi hermano Julián porque su cumple es el sábado. Aww. Corazoncito al cabello de Salchi. Wow.
1: Muchas gracias. Ay, yo le voy a cantar las mañanitas. These are the little mornings that the king, baby, he sings
4: To the little, hey, ¿Julian? ¿Julian? To little,
0: with all my
4: heart. Oh.
0: Muy bien, pedido. Aprovechando que no viene el Guaro Palma para que todo el amor se lo lleve él. Ahora vamos con el siguiente super chat que lo estoy buscando. Aquí está Capulinita, dice 100 pesitos. Super chat solo porque fue un día hermoso: Matrix 4, God of War, Ragnarok, Spider-Man 2 y el inicio de la NFL. A lo mejor Capulinita está ahí con Rui tomándose sus cervecitas. ¿eh? Y con el no, más probable. No la verdad es que sí, se sí ha sido un jueves eh, chingón, particularmente sí. chingón. Variado. chido y variado. variadito. Exacto. Vamos con el siguiente super chat. Sven está cargando. Bla, 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 bla. Uh, uh, uh. No mames, es que hay tantos mensajes que ya no aparecen los super chats.
2: A ver, yo tengo. A ver. Ya se
0: leyó. Aquí está, aquí está, aquí está. Ya llegué. ¿Ya? Josh Rock. Ah, sí no, este ya, lo, este ya lo pusimos. Sí, el que sigue es el de
2: Jack Draper.
0: Ahí está Jack Draper 20 pesitos dice Shiva dog rises and lowers, and lowers the, his index finger. Es un sticker. Es sí, un sticker, sí, seguro. Habrá
1: dicho algo porque es
2: seguro, que es creo que, que, que hizo
1: levantar la mano.
2: Vi que durante cuando estaba Elba comentándonos todo alguien probablemente Jack, no estoy segura, que dice que al, no debe uh, ¿Eh? dijo, levanta la mano para hacer una pregunta, baja la mano porque ya la respondieron. Así de que ah, entre asteriscos. Entonces me imagino debió haber sido algo similar.
0: Quizás. Uh -huh. Uh -huh. Puede ser, puede ser. Y miren, hablando de pendejadas que hizo Salchi, Jorge Jacinto dejó 20 pesos, señora abogada, eso usted da una fregona y <ríe> sí, Pero él Elba, Elba nos ve. Entonces, Elba sabe lo que lo va a leer, hacer. lo va a
1: ver, sí, lo, lo va a lo verá.
0: Exacto. ¿Quién el sabe cuándo?
1: De César Pero un día.
0: Ajá, Mario César, Lerma, Argueta. A ver, Luis, hace un 4. Ay, no, no, no. no, no. Wow, ¿Qué tal? No? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué alguien alguien en su edad, mejor no le pidan esa clase de cosas,
1: ¿no? O sea, la ajá, la última no.
0: vez que Ruiz hizo algo borracho casi le da COVID.
3: Entonces, <risa> ya, no, ya no podemos hacer esa cosa en vivo.
0: Recuerden que le pidió al mesero que le, le prendiera su cigarro. ¿Eh? Sí. Siguiente <risa> super chat dice Santiago Aguilera Terán, 50 pesitos que el Peddington mande a chingar a su madre a Tom Brady por fitas.
1: Oye pues pinche Tom Brady, de a chingar tu madre porque estoy chiquito. <risa> <risa>
0: Muy bien, oh. muy bien, muy bien. Ahora el último super chat, hasta ahora dice Aldo M. Díaz Telles, 50 pesos. Se me olvidó pagar el chat que sí pusieron en pantalla. Que Salchi me salude con la voz del güero pano oh. Saludos, a ver, ¿cómo es? Hola, Aldo. Hola, Aldo. Espero que la paz es muy chingón y, y pues piensa que hay justicia para todos. Y esta es mi espada.
1: <risa> no mames, miren,
0: nos quedan dos temas, dos temas que
1: vamos venga, a resolver de, venga. de una manera
0: dramática. Entonces, vamos. la primera la vamos a juntar, y es que en esta semana se murió Jean Paul Belmondo Boo. y Michael K.
1: Williams.
2: Sí, alguien más de Europa. ¿Quién más? Nino Castelnuovo.
1: Ah, claro. Ay, sí, sí, esto, no lo pusimos los aquí. Paraguas de Cherburgo. El
2: paraguas de Cherburgo.
1: Acababas de ver los Paraguas de Cherburgo, Misalchi, y que agarra y que se muere Nino. Ya no voy a ver
0: películas Pero, viejas. No culpa.
1: Se murieron dos que pues ahí tuvieron un que ver con la de NEF. Uh -huh. Oye, ¿y la ceremonia de Jean Paul mundo, que, que estuvo no
2: fenomenal. Estuvo, fue fue, fue
1: ceremonia. ceremonia de estado, ¿verdad?
2: Ceremonia de estado. Demasiado. Y ese tweet que compartí era de Macron. De
1: Macron.
4: De Macron
2: estaba mm. en primera fila en el funeral, servicio de estado funeral para Belmondo, porque este, sepan los para quienes saben, para quienes no saben, Jean-Paul Belmondo fue de los actores ícono de los años 60 y 70 en Francia, estaba en todo, era un súper Además de que era participó en dramas increíbles, hacía películas de acción, él hacía sus propios stunts. Y era básicamente así como que el top superhéroe y máxima de, figura de acción francesa. De Justo también la tuvo, película. Ajá. También tuvo así como que fue tan, tan popular y tan, tanto impactó que también va, uh, hubo. Que de hecho el tuit de Macron, alguien le contestó con dos imágenes de personajes de anime basados en Belmondo. Mm -hmm. Déjame volver. a. Ah, no lo uno,
3: uno es Lupin, no ¿o no? Estoy mal. Sí, creo que sí. Sí.
1: Porque se parece mucho.
2: Sí, físicamente. Sí tiene la
1: onda. Tiene como la fisonomía. Más
2: ajá. el cigarrillo, más el puro en los la, dientes. Así. En la,
1: ajá. Que bueno la, la música con la que acompañaron el, al féretro de Belmondo fue Skimai que es un tema de Morricone que justo es el tema de la película con la que yo conocí a Belmondo que es El, el Profesional, no confundir con la de Luc Besson, esta sí ajá. se llama El Profesional, que es una gran película en la que justo él hace sus stunts. Y él también estuvo con Alain Delon en Borsalino, que es otra de sus grandes películas. Él fue Pierro el, 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 el loco. loco. O sea, Belmondo es una persona así súper de rigor y si nunca han visto alguna película de, de él, pues les recomiendo mucho ver El Profesional. También As de Asis, que fue la primera película que yo fui a ver al cine de Belmondo, que es mm. una película del 82. Eh, de la primer, él es un piloto de la Primera Guerra Mundial. Es una comedia de acción también bien chidilla. Entonces... Échense alguna película de Belmondo en su, en su homenaje. Y. Sí.
4: Au
1: revoir, Belmondo. Au
0: revoir. Y también tenemos, desafortunadamente, la muerte de Michael K. Williams. Él era un actor, a mí me caía muy bien, sobre
3: todo, no sé si hayan visto The Wire. Él tiene ahí un papel central que es Omar Little, que es eh, un traficante de drogas homosexual. Eh, que lo, lo hace increíble, o sea, realmente las, no no realmente, no, creo que no aparecen todas las temporadas, pero él, donde está, es, pues, es lo mejor de la serie.
0: Sí, hoy estaba leyendo que él consiguió esta cicatriz, que pues es como, ves esa cicatriz y nunca olvidas ese rostro, ¿no? Exacto. Y, y lo que pasó es que él eh, se hizo esta cicatriz, o se le hicieron, mejor dicho, en su fiesta del cumpleaños número 25. Eh, fue atacado por un sujeto y a diferencia de lo que hubiera pasado con muchas otras personas, él en ese momento su carrera despegó porque antes de la cicatriz, él era bailarín en videos, incluso de Madonna. Él aparece en esa clase de videos musicales y pues ese era su trabajo. Pero cuando, cuando consiguió esta cicatriz los directores con los que trabajaba haciendo videos musicales, de repente lo vieron y dijeron, no, 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 este güey me sirve para muchas otras cosas. Y, pues, bueno, se hizo evidentemente una carrera a través de ser, pues, el negro mafioso que está en negocios turbios, rudo, rudo exacto, que, bueno, pues, tenía, tenía ese rostro, ¿no? Perfecto para esta clase de papeles. Pero yo siento que él es un ejemplo de Evidentemente era, era, era talentoso, pero definitivamente en la actuación también se muestra la personalidad de la persona, ¿no? Con lo que naces, y eso, eso se veía en cada uno de sus papeles, y no recuerdo la edad que tenía, 54 o algo así. 53, no, creo, 54. 53, oh, yeah. y se siente muy, muy, muy pronto. Eh, tengo, no sé si alguien sabe ya cuáles son las causas de su muerte. sí, pues, Sí, heroína.
2: Adicción.
0: Pues, ¿Y algún
1: tipo de ajá, opioide.
0: Pues una lástima, pero él, él acostumbraba que en donde se aparecía, él era el más chingón o de los más chingones, no importaba con quién apareciera. Entonces, pues pues lo recordaremos con cariño. Y nada más para que, para que no quede el, el recuerdo, vamos a compartir una imagen de Nino Castelnuovo.
1: Pinche guapo, ¿no?
6: Guapísimo.
1: <risa> era un bombón. Bom sí.
6: Eh, El italiano sí bueno. y
2: El italiano. Italiano, pero pues estuvo viajando entre Francia y Italia para ver sus películas. La más de las clásicas, la más popular obvio, es este Los Paraguas de Cherburgo. Uh -huh. Y estuvo pues, muchísimo más. Incluso salió también en El Paciente Inglés. Uh
1: -huh. Uh -huh.
2: Este, okay. Sí, esos fue así como que de los últimos que papeles grandes que tuvo. E hizo. Hizo muchas películas en los 70, este, parte de, de la aula de Gialo. También uh -huh. estuvo en, en varias. Y uh -huh. pues también una, o sea, no han, este, de hecho, tengo entendido, falleció el mismo día que Belmondo, pero su familia no lo comunicó oh, hasta wow. después.
0: Ok, para mí es así como
2: que, y, uh -huh. Ajá, sí. Okay. Entonces, por lo menos tampoco sabemos de qué falleció ni por qué.
1: Uh -huh. Pero
2: okay. pues
1: también por, es casi que dicen, no, pues ya por la edad, pues
2: cualquier
0: uh -huh. cosa, o sea, Claro, no... claro, sí, de como muerte natural, ¿no? Ajá. ¿Qué ¿Qué le pues miren, yo hace hace muy poco vi como vine a cargar los parogas de Cherburgo, y solo aprovecho para, para recordarles, está en YouTube,
5: está así, ah,
0: claro. con una muy buena calidad, está completamente gratuito, no sé, no sé cuál. Si de repente YouTube va a decir, ah, chinga, ¿qué pasó aquí? Y lo tiren. Entonces, después de ver este podcast, vea eh, Los Paraguas de Cherburgo, búscalo así en YouTube, va a aparecer. Tiene subtítulos, tiene subtítulos en, en inglés, español. No sé cómo están los, de, de, wow. los subtítulos de calidad, pero pues búsquenlo y espero que sean, sean buenos subtítulos. Porque es una película de, no mames, es perfecta. Es muy, muy espectacular. Ampliamente recomendable. Y ya para terminar... No lo puedo creer. Hemos llegado, hemos llegado. Estoy a punto logró. de hacer esto sin cometer un error así de, no mames, ¿qué pasó con a este güey? Ajá, exacto. Entonces, unos clics más, max, unos clics más y lo logro. Y aquí, aquí ya casi lo logramos. Aquí ya casi lo logramos. Deme un momentito, porque pasó algo en la semana así de, no mames, ¿qué pasó con esto? Legendario. Legendario. Y es... Amigos, la encontramos... La de Moblina. Ajá, exactamente. ¿Qué pasó ahí? Si alguien la encuentra, si alguien sabe dónde vive esta mujer, avísele que la estamos buscando en el hype. La última vez que se le vio fue en la cuenta de Instagram de Memelas de Orizaba.
1: <risa> o sea, no conocemos nada de la historia detrás de esa foto.
0: No, no. o sea, de hecho es un video. Lo que hizo ah, aquí okay, Moblina okay. es ella le mandaron esto así de, oye, ¿tienes una hermana gemela qué pasó aquí? Entonces tomó una captura y se puso a buscar en sus fotos y eligió su foto que es de, no mames, es la mejor foto que pudo haber elegido para hacer la comparación.
1: Sí. Completamente idéntica. Sí,
3: es igual o sea, no puedes, si no tuviera el S de Memelas de Rizabas, no las podrías distinguir.
2: Sí,
0: yo tampoco. Exactamente. No, hecho pensando, ¿por qué
2: salió Moblina? porque qué Mobli en Memelas de Rizabas? O sea, ¿qué está pasando?
0: Exactamente, exactamente Entonces miren, la última vez que se le vio fue en Bellas Artes En Ciudad de México, entonces A mí de verdad me encantaría Que este podcast llegue Por el internet de tal manera Que digan, no mamen, yo la, la conozco. conozco Ajá, es mi Rumi, no, Es mi Ajá. prima Es algo y juntarlas No mames, Eso sería absolutamente espectacular ¿Qué es esto, la Matrix? La Matis, ¿Ya? exactamente.
3: Mejor que la un, un, Una semana Mobli hizo el, el meme de Hola Peter y ahora es un Spider-Man con <risa> sus <Entonces, risa> variantes. Mobile. Exactamente.
0: <risa> exactamente. <risa> exactamente. Y solo nos queda una cosa pendiente en este podcast, y es el super chat de Cloud. Global vale
1: el peddington. A ver. cloud 001 nos dice, amigos raro encontrarlos a esta hora. Les cuento que acabo de ayudar a una vaca para que nacieran dos becerros y ahora me siento tramado, pero bien.
0: <ríe> traumado, seguramente quiso decir. Traumado. Sí.
1: traumado. Sí. traumado. Sí. Está, está tan traumado que me tramado. La vida de Claudia es fascinante. ¿eh? Sí, ¿eh? Es increíble. Es, es más interesante que cualquier película de Michelle Franco. <ríe> bueno, y con eso
0: no lo puedo creer. Hemos llegado empregado. al final.
2: ¡Wow!
0: C casi
1: tres horas. Casi tres horas.
0: Pero me encantó ah, compartir micrófonos con ustedes, amigos. Lo hicieron espectacular.
1: Estuvo increíble. No. gracias. Tú lo hiciste súper espectacular, Salchín. La verdad es que no te falló nada. Aunque hay quejas de que las cortinillas son horribles. No, <risa> no importa, son divertidas. Es, es... Eso no es mi culpa. <risa> <risa> eso es que de hay... Toby. <risa> Esa es culpa de Toby. El... Y eso que las mandamos a hacer con Industrial Iron Magic. ¿eh? O sea... <risa> Si le salieron tan mal los efectos de Black Panther, uy, hay otro super chat.
0: Hay otro super Ya, ya nos queremos ir, muchachos. Para, ya nos queremos. No, su no, no.
2: Este es para ti, Salchi. Dice, oh, este God, personaje. Dice... Este personaje con letras en, en japonés, japonés. Dice Ajá. Salchi. No te nos manda 50 pesos y dice Salchi. No, Salchi. No te pude enviar de Twitter DM para recomendación Ajá. de mi viaje a Guada. ¿Me puedes mandar felicitación ah. por Adela, por mi cumple, Peddington?
1: Felicitación por, por adelantado,
0: allá. seguramente. Ah, ¿no? Ah. Ajá, sí. eh,
2: no sé qué
1: diga tu nombre, pero bueno. Eh, tú! ¡Tú, eh, kanji.
0: <risa> kanji es un o buen nombre.
6: Doctor <risa> Kanji do Pérez cumpleaños, cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz
1: cumpleaños. Te amo.
0: ¡Te Ay, amo! Otro
1: superchat!
0: Otro superchat de ¿Otro Cloud que dice, dice... Cabri, ¿puedes darle, por favor, mucho amor a Chocomiao? Oralia, es un gusto verte este día. Eres genial. Santi Muchas God, más. un caguabunga. A ver, vamos a por parte. Primero, Cabri.
1: Pues un Chocomiao recibe hoy, <ríe> y mañana y siempre de mí mucha paz, pero soy... <ríe> mucho, 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 mucho... Amor, eso fue muy meta, sobre todo considerando que Chucamiano se acaba de ir de viaje.
2: Oh. <risa> es
0: muy
1: extraño todo lo que acaba de suceder. Sí. Bueno, tienes algún comentario?
2: Muchas gracias, Claud, qué padre leerte, aunque sea esta última eh, ronda de superchats al final de este podcast, pero qué bonito que se alcanzaste a llegar. Muchas gracias.
0: Muy bien, muchas gracias. ¿Y Santiago? <risa> Claud, te mando un caguabonga, mira así. <risa>
3: con un high
7: hype para ti también.
0: <risa> ¡Cago, Bueno, a ver si es que sigues el último superchat del día y de la semana. Es Mario César leer Margueta. A lo mejor no lo lean, no lo leen, supongo, pero cada hype es mejor. Esto fue el mejor primer hype del Capi Salchi. Dejo el boletito para la rifa. Muchas Qué gracias. Rifado, Gran manera de terminar el episodio del día de hoy. Muchas gracias por tus comentarios y por los que me, me dejaron esa buena vibra de Ah, pues no lo hizo tan mal este güey. Me puse yo un boomer porque de verdad me sentí muy perdido, pero bueno, pues ahí medio, medio salió adelante. Gracias a todos. Gracias, Santi. Gracias, Cabi. Muchas gracias, Soralia. Ah, Espero que Muchas gracias. les vamos a contar.
1: Es un y placer, es,
0: es un placer también para mí. Es hora de poner la cortinilla del final y nos vamos. Así que aún existe la posibilidad de que esto se vaya Uy. al carajo. <risa> Adiós. Adiós. Bye. I